0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов.
1: Здравствуйте. И Татьяна.
0: Здравствуйте. Спасибо, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, вот в прошлой передаче «Знамение» мы подняли очень много крайне важных тем, и в том числе говорили о послесмертной судьбе человека. И вот сегодня по просьбам очень многих людей мы бы хотели именно на эту тему поговорить расширенно и более детально, потому что тема эта крайне важна. И когда человек задумывается о послесмертной судьбе человека, то он неизбежно задается вопросом, «А, собственно, ради чего же все таки я живу?» И вот каждый из нас, в принципе, задавался этим вопросом, «А существует ли жизнь после смерти?» Ну вот, вспоминая опыт себя и других людей, безусловно, когда есть отсутствие знаний, то возникает какой-то страх и дальнейшее избегание любых размышлений и рассуждений на эту тему. И плюс ко всему в обществе, при общении друг с другом, как вот еще совершенно недавно не принято было говорить о Душе, так и не принято говорить о смерти. И в основном слышишь, слушай, ну давай не будем портить праздник жизни, то есть давай о чем то хорошем поговорим. И в принципе ты понимаешь, что и смерть каждый понимает по-своему, потому что для тех же атеистов смерть — это полное исчезновение, какой-то распад.
1: Не только для атеистов. На самом деле смерть мы не воспринимаем. Мы понимаем, мы осознаем, что да, смерть неизбежна, все умирает. Но то, что умрем мы, мы этого не понимаем. Мы не хотим этого понимать. И признавать этого не хотим, хотя осознаем. И вот почему, когда человек побывал на похоронах, там близкий родственник, знакомый, неважно, Но побывал. И когда сталкивается со смертью, возникает внутренний страх. У всех.
0: Так и есть.
1: Потому что реальность, она выбивает из нашего комфорта. Мы создаем себе в своем сознании зону определенного комфорта, mm-hmm. в которой мы чувствуем, что ну, все будет хорошо. Что мы неуязвимы, мы не умрем. Ну да, тело умрет, и мы умрем. Ну, это так. Сон, забытие ничего страшного не будет. А то, что вот послесмертная судьба, там, ад, рай ну, это как бы религиозные сказки. Так думаю, даже очень многие из тех, кто считает себя верующим, все надеются, что их это не коснется.
0: Uh-huh. Действительно, такая самоуспокоенность у людей существует, что, uh-huh. ну вот в частности в тех религиозных воззрениях, где говорят, что в принципе и дальше может быть продлиться. Смерть это всего лишь такой этап к новой земной жизни в теле, где ты будешь развиваться дальше. Вот они говорят, ну а чего бояться смерти? Реинкарнация, да. Ну, да. Ну, чего же я бояться? Ты же дальше будешь управлять своей жизнью, ну вот также а в
1: прошлой жизни. Где твой опыт да, в прошлой да. жизни? Ведь каждый раз мы совершаем массу ошибок, да, получается, uh-huh. исходя из этой теории. В чем смысл? Ну вот некоторые утверждают, что развивается душа. Uh-huh. Значит, душа она проявляется здесь незрелая, потом она зреет, развивается, и вот с каждой жизнью она обретает определенный опыт. Ну, это же все сказки.
0: Парадоксально, частица Конечно. Бога. И...
1: Частица Бога, угу. и она несовершенна, и она должна здесь развиваться.
0: Но есть еще точка зрения, что это очищение души, что вот душа...
2: Она
1: грязная была, да? Угу. Часть Бога, она грязна. Ее надо очистить. Да? А потом сказки рождаются, что после смерти... Ну, душа стучит зубами, скрипит ребрами. Душа зубами стучит.
0: И от чего ее нужно очищать? Mm.
1: Вот мало кто задумывается, а вообще, с откуда это идет и чья это идея вот такой образ придавать душе. Все понимают, что душа это тот дух, который вдыхает Господь, да?
2: Mm-hmm.
1: Это то, что нас делает частью мира духовного, определенной частью, наделяет нас той божественной искрой. И вот эта божественная искра, она настолько недоразвитая, она настолько грязная, что ее надо очищать, что ей нужна масса в реинкарнации, или нужно вымаливать у Бога прощения для души. Да? Подмены не видите, друзья? Кто, кроме сатаны, может вкладывать такое в голову людей? Никто. Душа это часть мира духовного. Это часть самого Бога. Даже ваши религии об этом говорят. И получается, что она несовершенна. Бог несовершенен. Так кто тогда совершенен? Шайтан, дьявол? И принимая вот это, люди, которые называют себя верующими, ведь они, получается, принижают Бога. Так в кого они тогда верят и кому они тогда служат? Они возносят шайтана выше Бога. Разве это верующие люди? Да. Ну, простой вопрос. И, к сожалению, очень много такого. В Вопросах после смертной судьбы настолько все, я бы сказал, искажено, так культурно
2: угу.
1: переделано и специально от страха, от непонимания, ну чаще всего специально, что на сегодняшний день действительно. Неудивительно, что люди боятся говорить об этом, потому что говорить им не о чем. Просто незнание, что происходит. Хотя опять-таки в древности люди знали, что происходит, почему и как. Это естественный физический процесс, он абсолютно естественный. Ты знаешь, как яблоко, падающее на голову? Вот Ньютона вспомнил. Яблоко, если человек сидит под яблоней, оно отрывается, оно упадет ему на голову Независимость. Какой он национальности, какой он вероисповедание, да? Любой человек, сидя под деревом под яблоком, если яблоко падает точно ему на голову, оно упадет. Почему? Законы физики, друзья. И здесь. Банальные законы физики.
0: Стороб ну, для всех одинаково.
1: Ну, нам же этого не хочется, понимаете. Получается, что в одной религии оно должно происходить так, в другой религии оно должно происходить так. А вот яблоко ему, честно говоря, ну как-то все равно ваш цвет кожи, ваш статус, ваша вера, исповедание — оно просто падает. Также же и послесмертная судьба для всех, абсолютно для всех происходит абсолютно одинаково. Я понимаю, некоторые могут поспорить с этим. Вот у нас так, у нас так, друзья мои. Поверьте, вы все убедитесь, что для всех все происходит одинаково. И никто этого не избежит. Есть лишь только одна разница. Кто-то уходит в высший мир, а кто-то в субличность. Или то, что называют адом. Для всех одинаково. Никто не может избежать этого.
0: Игорь Михайлович, можно ли немножко о таких самоуспокаивающих сценарий озвучить, скажем, людей? Вот они говорят, что смерть, скорее всего, — это просто сон, это… Mm-hmm. Uh-huh.
1: Скажем так, отчасти есть и такое, uh-huh. что после смерти субличность она может обрести состояние покоя. Uh-huh. Это один из высших даров. Когда человек… Ну, не смог стать ангелом, как говорится, да, то есть уйти в мир Божий. Настолько он хороший был, или к нему проявили милость высшие силы,
2: mm-hmm.
1: подчерки высшие силы, а не какие-то жрецы там или еще кто-то. А действительно, те, кто не является посредником между Богом и человеком, а те, кто уже становится частью мира духовного, или посланники самого Бога в этот мир. И вот они могут дать покой человеку, или человек может заслужить этот покой сам своими духовными стремлениями. И тогда да, тогда для субличности есть сон. То есть она просто засыпает, и для нее покой. Но это редкое явление, его надо заслужить. Это милость. А для остальных сна нет. Это единственное состояние, когда после смерти Для человека, как Личности, есть сон. Что человек отправляется в Высший мир — там нет сна и быть не может. Что человек становится субличностью — там тоже нет сна и быть не может. Сон есть здесь. И сон есть как высшая награда человеку за его духовные заслуги ну или какие-то героические подвиги, скажем, (связывающие) во имя Духовного мира
0: ясно, а вот такие религии как буддизм, допустим, они же тоже получается, что убрали Бога и, ну и что и... происходит?
1: опять таки, Будда не успел еще остыть, uh-huh. как уже пошло восемнадцать течений, да? Uh-huh. сразу же разделилось весь uh-huh. буддизм. А о чем говорил Будда? Разве он говорил о том, что Бога нет, что есть только сознание, его мы должны развивать, мы должны достигать покоя?
2: Uh-huh.
1: Нет. Гаутан стал Буддой. Буда это, ну, если перевести на христианский язык, это Ангел, осознанный Ангел, оставшийся в этом мире на служении. То есть он мог уйти в тот момент, когда на него снизошло это озарение. То есть он мог легко уйти в тот мир, но он остался. Остался для того, чтобы передать эти Знания людям. Почему? Он находился в поиске ответов не только для себя, но и для людей. И он действительно любил людей. И он действительно считал проблему смерти очень острой. И именно вот эта проблема смерти, она сделала из обыкновенного человека, ну он не совсем обыкновенный был, он из состоятельной семьи, неважно, но он был человек. Так вот, из обыкновенного человека вот этот поиск привел к тому, что он стал Буддой. Более того, он остался здесь и учил других как стать свободным, как обрести жизнь. И он учил тому, что это легко. Он учил тому, что человек должен уйти в другой мир, мир Божий, высший мир. Но его последователи потом все интерпретировали и рассказали, что человек должен достигать чего? Покоя, Покоя. в своем сознании. И что гораздо важнее, сознание. <гум> его мы должны усмирять, тренировать и развивать. И тогда мы обретем... Свободу сознания, мы сольемся там в нирване, обретем покой, в радости и все остальное. То есть, ну, если упростить то, что сделали, это не держи в себе плохого, вообще ничего. И чем ты являешься, тем ты и будешь. То есть, если у тебя не было за жизнь ничего плохого, то плохого с тобой ничего не случится. То есть ты обретешь покой. Это изучение Будды, как человек может стать ангелом. Сделали, как человек может стать спящей субличностью. Оно того стоит. Mm-hmm. Когда, ну, знаете, я вот проще скажу, стать духовно свободным, стать Буддой. Ну, имею в виду, стать ангелом, если говорить христианским языком, или войти в высшее общество, как завещал великий прород. Да? Гораздо проще, чем пройти путь буддиста, чтобы обрести покой для своей субличности. Ведь ты не обретешь жизнь таким образом. Зачем тратить жизнь на пустое? Ведь что такое покой? Покой — это это замечательно. Нет мучений, нет страданий, но нет Жизни.
0: Смерть вторая всех постигнет, получается, что? Да? Конечно. Но
1: здесь есть еще один вопрос. Вторая смерть, она страшна для субличности, mm-hmm. но для спящих нет. У них нет страха. Они просто спят. Ну, это такой наркоз своего рода.
0: А вот еще, Михайлович, когда опираясь на околосмертный опыт людей, особенно тех, кто был в состоянии клинической смерти. Люди когда описывают, что они чувствуют свободу, они испытывают там какую-то легкость, парение в небесах, встречаются с родственниками умершими mm-hmm. или с другими людьми, и вот люди тоже, в принципе, само что и они после смерти, смерти испытают всё подобное. После смерти.
1: Их там встретят, поведут mm-hmm. за что, за какие такие заслуги. А почему образуется этот опыт? Этот опыт, mm-hmm. этот опыт это не что иное, как легкий астральный выход с активностью нашего вторичного сознания. Угу. Ведь человек, когда покидает тело, а душа еще остается. То есть это клиническая смерть, ну, когда послабляется, скажем так, наша конструкция, если вот называть угу. языком, извините, немножко таким языком, более понятным для некоторых людей, то человек есть тело. Есть и энергетическая конструкция человека, но с этим не поспоришь. Почему? Потому что если мы возьмем вот опыта Кирлиана, там видно, когда часть даже листа убирается, а в особых условиях, в эффекте в этом Кирлиана, мы видим целостный лист, то есть мы видим энергетическую конструкцию самого листа. Человек также имеет энергетическую конструкцию, довольно сложную. Эта конструкция она необходима для того, чтобы мы были людьми. Она, кстати, отличается от животных кардинально. Почему? Потому что у человека есть то, что мы называем душой. Поэтому и конструкция немножко другая. Так вот, когда наступает клиническая смерть, возникают физиологические проблемы с самим организмом, между нейрончиками возникает, там проблемка. Вот некоторые uh-huh. нейрофизиологи, в частности, они говорят, что это эффект, кислородного голодания головного мозга. И вот здесь у нас происходят вот эти чудеса на уровне сознания. Нет, друзья, проверяли. Были опыты, эксперименты, когда энцефалограмма подключалась, видели как раз неактивность, а здесь должна была проявляться, наоборот, активность нашей нейронной группы в определенных очагах, когда у нас формируются вот эти вот образы полеты, потому что человек, выходя из тела, он очень сильно эмоционирует, а эмоции не могут оставаться бесследными, а как раз, извините, в телах пациентов, которые находились в клинической смерти, наоборот наблюдали затухание, а не очаги возбуждения. Но человек наблюдал, как он выходит из тела в этот момент. Он видел это все. Mm-hmm. Ну, много описанных, почитайте. и, в принципе, это реальность. Уже доказано, слава Богу, что это реальность, потому что проводили эксперименты, опыты ставили. Ну, это и хорошо изученный вопрос, скажем так. Но человек, выходя из тела, он испытывает свободу, свободу mm-hmm. от физического тела, mm-hmm. Неограниченность сознания, но выход идет не только личности, но и сознание. Mm-hmm. То есть это практически, вот как практики астрального выхода, есть тот же самый эффект. Но если человек до этого не испытывал таких явлений, то первый раз, столкнувшись с ним, он действительно чувствует огромную свободу, он чувствует легкость, он чувствует, что для него вот все известно и все возможно. Вот получается такой вот эффект. Ну как супермен, да, да, такое, вот такое угу. вот расширение сознания, угу. он чуть ли не ответы знает на все вопросы, он видит все, угу. может перемещаться свободно через стены, предметы и все остальное. Это действительно так, но он все равно остается привязанным, он привязанным остается к собственному телу, потому что в нем есть душа.
0: Душа в конструкции.
1: Потому что он угу. живой, да. И еще почему именно не только личность, но и сознание, когда он возвращается, он это помнит. Uh-huh. Это не мгновенный эффект. Вот некоторые пытались там возражать, что это такая вот наступает фаза, затухание, и у человека образуется такой вот спецэффект. Нет, это может длиться довольно долго. Почему? Потому что человек наблюдает в соседних помещениях, четко описывает, что там происходило, что происходило здесь на протяжении длительного времени, пока его реанимируют, пока искусственно пытаются его вернуть. Так что но это не имеет никакого отношения к смерти. Uh-huh а почему он встречает родственников и тому подобное. Ну скажем так, человек, обладая навыком астрального выхода, он также встречает много всяких существ, которые невидимы в обычном нам состоянии. Но когда наше сознание впервые сталкивается с таким опытом, с таким океаном жизни, невидимым океаном, то, скажем, человек чувствует и воспринимает, что рядом, то, что положительно настроено или отрицательно, если он не видит угрозы, то естественно сознание формирует это что? Образ. И формирует часто образы ну, скажем умерших родственников или тех кто хорошо к нему относился вот на уровне подсознания при жизни мы некоторых людей воспринимаем хорошо у некоторых плохо а также и среди родных и близких ну, скажем так никто не встречал еще чтоб тот кто при жизни кого он, кого он боялся тот его встречал с улыбкой там.
0: блокирует ну,
1: конечно это уже происки сознания сознание пытается объяснить необъяснимо неизведанный опыт пытается скажем так, вогнать в рамки привычного мышления, то есть все очень просто.
0: А еще хотелось бы поговорить на одну очень интересную тему – реинкарнация. Тема обросла ага. очень многими непониманиями и слухами. Вы правильно сказали, что даже люди путают на уровне, а кто же все-таки перерождается – человек или душа или человек и равно душа? Что вообще как бы происходит? Проблема где... да,
1: в том, что люди даже не знают, что такое человек. Mm-hmm. Вот у нас есть восприятие человека, это тот, кто. Вот, ну я, я что-то вижу, да, да. я что-то воспринимаю. А вопрос, где я нахожусь, даже, угу. да, вот простой вопрос. И вот многие относят, ну я же в голове, я вижу, да. то есть вот, значит мозг и тому подобное. А у нас сознание по-другому устроено. Вот если мы вспомним опыт с Джеки, да, угу. искусственное сознание, то он, находясь за тысячи километров от вот этого мишки, в котором были всего лишь видеокамеры, динамики, микрофоны. Но он видел эту точку. То есть точка, где он себя воспринимает в коллективе, он видит здесь, он слышит здесь. И у него спрашиваешь, когда где ты? Он говорит, я здесь, да, вот я же среди вас, я же воспринимаю. Но он-то находился за тысяч да. километров.
0: Ну это, кстати, очень интересная тема, потому что ну вот ученые, допустим, на сегодняшний день, они выступают... С такой идеей, что идея реинкарнации, она как бы антинаучна. Но в то же время, как объяснить, что те же детки маленькие да, ошарашивают своих родителей тем, что они только научились там буквы в слова, складывать слова в предложения, а уже рассказывают опыт глубоких стариков, либо зрелых людей, опыт, который не могли даже да, получить… Да. И
1: зачастую рассказывают в подробностях, это легко проверяется, и много раз проверяли, и изучали это все. Это действительно так. Вопрос в другом. Почему ученые не поднимают этот э, вопрос и не освещают его довольно широко?
0: Ну, во-первых, они задаются как бы вопросом, а что это за перенос воспоминаний? Но тут же вопрос тогда, где хранятся воспоминания? Все очень
1: просто. Ведь много таких фактов было, и очень много изучалось, и оно подтверждалось. Никак ребенок не мог узнать о прошлой да, жизни, да. допустим, своей, скажем так. Абсолютно
0: доказательный факт. Конечно. Факты.
1: Он узнавал родных, близких, друзей, он рассказывал подробности, да?
2: Да. И это все в
1: действительности проверялось, и угу. действительно так. Вопрос, почему ученые это не подтверждают? Почему они говорят, Это да нет, эконация не существует. Мы же знаем, кто такие ученые современные. Это люди, которые загнаны в рамки ограничены определенными условиями. У них нет свободы. Это не созидательное да. общество. У нас, друзья, потребительский формат, поэтому здесь все мы зависим от чего-то. Потому что кушать хочется. Извините, но это правда. Ведь этот вопрос тщательно изучался, детально и много раз. Но до сегодняшнего дня говорят, реинкарнации, не существует. Почему? Зуре... Потому что разрушатся институты да. религии. А раз разрушатся институты религии, то политики потеряют огромную власть. Почему? Потому что ну, это тоже инструмент политики. Так же? Угу. То есть мы изменимся, мы люди, вот мы — толпа человечества, мы изменимся. Почему? Потому что те догматы, которые ну, нам вбивались в наши нашей в наши, любовь, — они будут разрушены. И что тогда? Мы потеряем веру в свою религию, мы станем не совсем управляемы, да? хаос начнется. Да. И вот боязнь этого хаоса, вот этот страх, а на самом деле, если говорить честно, то страх жрецов утратить наши кошельки, понимаешь что такое? И все, больше ничего за этими. То, что вот перед этим я рассказывал, что мы будем неуправляемы, мы потеряем веру. Да не потеряем мы никакой веры, ничего мы не потеряем. Наоборот, это нам лишь покажет и расскажет, как устроен мир. Это наоборот, нас, атеистов, сделает людьми верующими. Это сделает нас гораздо лучше, чем мы есть сейчас, потому что заставит нас задуматься о неизбежном. Также
0: Сделает свободный Ведь, друзья мои,
1: жизнь быстро проходит, и надо думать о будущем. Об этом говорят все религии. Разве не так? Так. Только говорят — не то. А вот эти опыты, вот эти практики, которые отвергают на сегодняшний день, да, они как раз и показывают те реальности, которые происходят. Так что вопрос простой.
2: Uh-huh.
1: И вот мне интересно, почему, к примеру, в том же христианстве сейчас так вот прям, ну, скажем так, аккуратненько противостоят, Вопросу реинкарнации. А вот у меня вопрос. Современные жрецы утверждают, что реинкарнации нет, в частности, в христианстве. А Иисус Христос рассказывал об этом процессе. Иисус Христос — тот, на чем имени была построена данная организация, тот, кого мы как христиане любим, тот, через кого мы хотим обрести наше спасение после смерти? И вот вопрос, так кого мы любим и кого мы слушаем? Иисуса Христа или людей, которые, извините, через 500 лет, вдумайтесь, через 500 лет, после ухода Иисуса Христа, они официально запретили реинкарнацию. Разве не так? А почему истинные ученики Иисуса Христа они знали о реинкарнации. Разве не да. так? Если мы возьмем первых христиан, истинных последователей, то все знали о реинкарнации, все знали о субличностях, да. все знали, что такое смерть, как и что происходит, как достичь спасения и тому подобное. Так же? Да,
0: да, Катары тоже.
1: Конечно. И вот самое интересное и безжалостно, ну, скажем так, Уничтожали римские язычники безжалостно. Почему? Потому что учение Иисуса Христа, оно давало людям свободу, внутреннюю свободу, уверенность в завтрашнем дне и после смертной судьбе. И очень много людей пошло за Иисусом Христом. Но потом, когда они устали бороться и видели, что это бесполезно, они приняли решение создать, ну, скажем так, официальную религию. Они ее создали. И вот самое интересное — те язычники, римские воины, которые уничтожали христиан истинных последователей Иисуса Христа, они вдруг стали все христианами и начали бороться с кем? С язычниками, с сектантами, то есть с истинными последователями Иисуса Христа. Разве не так?
0: К сожалению, так.
1: Да. И вот здесь простой вопрос. А кого мы любим и кому мы служим? Сыну Господнему или бывшим язычником? Извините за остроту вопроса, но это касается как раз после смертной судьбы. И без этого ответа, за кем ты идешь? За бессмертным, за тем, кто вечен, или за смертными, которые не знают Жизни? Ну, они просто знают, как красиво тебе рассказать сказку. Кого ты любишь? Иисуса Христа, ты верный Ему или ты верен Ну просто людям, которые много рассказали, написали и исказили все, что говорил Иисус Христос. Или я не прав? прав. Вот честно скажите, да. правы или неправы? Ответьте себе. Я понимаю, это вызовет некоторых ненависть ко мне, к моим словам. Но это же правда. Это действительно правда.
0: Те же катары говорили, что и ведь ада как такового не существует, что Конечно. ад это и есть постоянное возрождение в новом теле. Вот это само по себе и есть ад.
1: Если мы возьмем апокрифы, uh-huh. а их писали как раз ученики Иисуса Христа и истинные последователи, ведь Иисуса Христа слушали очень многие люди, очень многие люди, также. Uh-huh. И вот многие делали запись. А то, что мы видим, что было взято в Библию, извините, четыре Евангелия, которые слово в слово повторяют очень маленькие действия, и одни и те же.
0: И почти нет слов Иисуса.
1: Почти нет. Почему? И почему в апокрифах очень много того, что говорил сам Иисус Христос? Все понимают. И если бы эта правда, эта истина была взята в Библию, то нельзя было бы построить государственную религию. А это, извините, инструмент власти. Ну какая власть, если он призывал любить, если он говорил, что власти быть не должно, никто не должен быть выше, ниже, все равны ну. и многое другое. И вот как раз в апокрифах и рассказывается о смертной судьбе со слов самого Иисуса Христа, подчеркиваю, с Его слов, рассказывается и о субличностях, и о многом другом. Поэтому я ничего от себя не говорю. Сейчас все, что я рассказал, это правда.
0: Можно зачитать некоторые моменты из вашей
2: книги? да.
0: Это Апокрифианна о реинкарнации, в принципе, можно сказать так. Это диалоги с Иисусом Христом о спасении. Тогда я спросил Христа, Христос, все ли души смогут вознестись к этому чистому свету? Он ответил следующее. Те, на которых не зашел дух жизни, смогут соединиться с этой силой и спастись поскольку они не интересуются ничем, кроме недленного собрания, и заботятся только о нем, уже сейчас, освободившись от злобы, зависти, страха, страсти или алчности. Их заберут и примут проводники, которые доставят их в те пределы, где живут бессмертные и откуда звучит призыв. Все, претерпевая и все снося, они стремятся выиграть это состязание и унаследовать вечную Жизнь. А дальше задают вопрос, а что же будет с теми, которые ничего не знают? Что будет с их душами и куда они отправятся? И Христос ответил, ⁇ Противодействующий Дух полностью завладел этими душами, и они заблудились. После того, как такая душа обнажается, Он передает ее тем силам, которые служат Архонту. Он снова налагает на них оковы, и до тех пор, пока они не выйдут из забытия и не получат знания, так достигнув совершенства и спасения. Я спросил Христос, а как же душа может снова умолиться и возвратиться в естество своей матери или в человека? И Христос ответил, «Поистину, ты блажен, ибо ты понял, эта душа вручается другой, в которой есть дух жизни, и спасается через него, и более не перерождается». В принципе, вот информация об этом есть. Но еще был момент, когда спрашивали…
1: Я тебе хочу сказать, что многие люди этого не поняли. Вот давай сначала.
0: Тогда я спросил Христос, все ли души смогут вознестись к этому чистому свету? Он ответил следующее. Те, на которых снизошел дух жизни, смогут соединиться с этой силой и спастись.
1: Стоп. А что это означать может, да?
0: Слияние личности с душой.
1: Совершенно правильно. И те, на кого снизошел дух жизни. Да. То есть, если человек стремится к Богу, если он действительно... Ну, не на словах, а на деле, и он работает в духовном плане над собой, и он как Личность сливается с Душой. И вот тогда он обретает что? Он обретает Жизнь. И вот здесь как раз со слов Иисуса Христа как раз и говорится о процессе, который человек должен пройти, над которым он должен работать сам. И ни один жрец за Него этого не сделает, никто не сделает за Него. Он как Личность своим выбором он должен обрести этот Дух Жизни. Что такое Дух Жизни? Вот простой вопрос. Любовь Божья. Любовь Божья. То есть это АллатРа. Ну если мы говорим опять… вот некоторые сейчас… «Ой, опять АллатРа». ребят. АллатРа переводится как «Любовь Божья». Это Дух Жизни, по-другому если сказать, как говорили вот в те времена. Да? А до них говорили АллатРа. Поэтому мы говорим всего лишь, используем эпитет на одно и то же явление, скажем так, более древнее. А тот, кто вас дергается, вот это и есть этот шайтан, который вас ведет в другое состояние, не в жизнь, а в смерть. Когда вы слушаете его, то вот такого вот явления, как слияние, вас как Личности с Душой и обретения Жизни Вечной, не получится. Почему? Потому что преграда здесь является шайтан в буквальном смысле слова. То есть вы сами, как мелкий эгоист на уровне первичного сознания, слушаете как раз того, кто удобен для сознания, но неудобен для вас как для Личности. Давай дальше читаем.
0: Дальше условия называются, при которых происходит тоже это спасение, поскольку они не интересуются ничем, кроме нетленного собрания, и заботятся только о нем, уже сейчас освободившись от злобы, зависти, страха, страсти или алчности.
1: А вот теперь, друзья мои, вы сейчас освободились от этого. А это как раз предтеча к процессу слияния. То есть человек, когда становится действительно свободным, когда он живет миром духовным живет аллатрой внутри себя, правильно? Да, извините. Еще раз повторю. Для тех, кого это слово бесит, живет аллатрой внутри себя, то есть Любовью Ее И только те, и только тогда, когда избавляются от всех вот этих, ну как их сказать, даже Страсти. не пороки, это камни. Угу. Это камни, лежащие на вашем пути. И когда вы их убираете, вот тогда процесс слияния становится свободным и легким. Тогда и обретается Жизнь.
0: И радостно, что они идут туда, откуда звучит призыв. А призыв звучит всегда
1: из Души. Это единственный, скажем, источник истинного призыва. Это единственный источник Жизни и Любви. Он внутри вас, внутри каждого из вас. Они а где-то снаружи или в каком-то месте? Давай дальше.
0: Тогда я еще спросил Христос, что же будет с теми, которые ничего не знают, что будет с их душами и куда они отправятся? Он ответил так. Противодействующий дух полностью завладел этими душами, и они заблудились. После того, как такая душа обнажается, он передает ее тем силам, которые служат Архонту. Он снова налагает на них оковы и так до тех пор, пока они не выйдут из забытия и не получат знания, так достигнув совершенства и спасения.
2: Да, но
1: вот здесь как раз и говорится о процессе реинкарнации души, но mm-hmm. не человека. То есть получается, что человек как личность, он живет всего лишь один раз. Душа будет реинкарнироваться, но, друзья мои, вы не душа. Для того, чтобы стать душой, нужно выполнить первый этап. Надо пройти слияние с ней. А для того, чтобы слиться с ней, нужно избавиться от того всего нехорошего, от тех камней на вашей дороге, которые вы несете с собой даже. И вот тогда, тогда только вы можете прекратить процесс реинкарнации в вашей души. А душа не ваша, на самом деле. Она вашей станет лишь тогда, когда вы станете ее частью. А сейчас пока что. Ну, это носитель, дающий вам жизнь. Это то, та сила, которая создает вас как личность, и та сила, которая создает вам вторичное сознание, которая отличает вас от зверей — всего лишь навсе. Но когда человек не знает, как это сделать или заблуждается, ну тогда исход вот такой простой. И до тех пор будут формироваться субличности вокруг души. Пока не найдется личность, которая в действительности, слившись с душой, не уйдет в мир выше, не станет тамил, ну или бадхисад, как вам больше нравится, и вот тогда лишь, лишь тогда все субличности будут уничтожены, в буквальном смысле слова, а до того времени человек как личность, став субличностью, будет жить, будет существовать. Это и есть то, чем называли ад. Ну, к этому мы еще подойдем. Uh-huh. Потому что в этом апокрифе, да, там есть еще и продолжение, но если уже начало, давай дальше.
0: Я спросил Христос, как же душа может снова умолиться и возвратиться в естество своей матери или в человека? Он обрадовался этому вопросу и сказал мне: Воистину, ты блажен, ибо ты понял, эта душа вручается другой, в которой есть дух жизни и спасается через него, и более не перерождается.
1: Да. И вот здесь Дух Жизни, то есть отдухотворенное тело. И вот здесь тоже есть феномен. В других апокрифах, там тоже об этом говорится, в более древние времена говорилось, вот четко говорилось о том, что на восьмой да, день Иисус Христос говорил об этом. Не мог Он об этом не сказать. Почему? Потому что Он знал это. И своим ученикам он это тоже должен был сказать и сто процентов говорил об этом. Просто, ну видите, история переделывалась и истина уничтожалась. Но как мы видим всего лишь из одного апокрифа, что все таки это так. И вот как раз душа она входит в другое тело одухотворённое, в живое тело, входит на восьмой день. И вот тогда человек становится человеком. В нем есть личность, душа и сознание. И вот здесь все начинается сначала.
0: Еще такой момент. Я спросил: Христос: а что же будет с теми, кто познал, но отвратился? Куда отправятся их души? Тогда Он сказал мне: они отправятся в то место, куда уйдут ангелы бедности или ангелы, бедные Духом, которые лишены возможности покаяния, и они будут там до дня расплаты. Каждый возносящий хулуна Святого Духа подвергнется вечным мукам.
1: Да, это правда. Угу. Это когда люди сталкивались с истиной. Но их эгоизм был настолько силен, что они не смогли через него перешагнуть. И вот тогда они, те, кто мог стать ангелом, они становятся просто рабами сатаны. И вот почему Иисус здесь говорил, хулу на Духа Святого. Потому что падшие ангелы, вот это и есть, это они не ангелы еще были, но они могли ими стать. И здесь говорится, они были всего лишь слабые духом, они были не воины, и они проиграли, даже имея знания. Но упав, они становятся рабами сатаны. И они обязательно, подчеркиваю, обязательно, и это подчеркивает сам Иисус Христос, начинают хулить
2: на, Святого.
1: на Духа Святого. И он сказал и дальше, что будет с ними. Но я хочу сказать, что есть и те, кто падал, но имели мужество в себе увидеть действия сатаны, отойти от Архонта и вернуться опять в Любовь Божью, и обрести Ангельский чин. И такие есть. В истории всякое бывало. Но Иисус говорил как практика то, что чаще всего происходит человек прочувствовавший этот процесс, но проигравший эгоизму, обязательно начинает противостоять Богу и Духу Святому.
0: В христианстве еще был кримент Александрийский, который А-а-а. тоже в принципе говорил о этом процессе перерождения души как наказание за грехи люди порочные носятся туда-сюда лишенные божественной поддержки волнуемые бури страстей и наконец не свергаются на землю в принципе он описывал тоже вот этот процесс Это он
1: описывал да. после смерти да, уже да. сам процесс ну и такого ж много в действительности много. В
0: том же исламе тоже есть же хаят, в котором говорится о том, что всякий раз, когда кожа грешника приготовится, то мы заменим mm-hmm. ее другой кожей. И тоже есть у людей недопонимание, что это за другая кожа, которая будет поменяться.
1: пророк тоже рассказывал mm-hmm. о редкарнации, о многом другом, но после его смерти многое начало переделываться, к сожалению. И когда уже настало время, и они начали писать Коран, описали его люди, вспоминая о том, что говорил пророк. Ну и опять-таки они даже наняли человека, специально заплатив ему дура, который составлял это все. Что-то брали, что-то не брали. Но брали то, что, что они считали нужным. И вот вопросы даже реинкарнации многие были упущены. Но тем не менее, очень много вошло. О субличностях вошло все-таки. Они смогли ни этого брать. Опоминаний умерших, то есть что нельзя их кормить что это плохо тоже вошло ведь сам пророк Чурихатоита он первое время пытался помогать тем, кто умер ну угу. пока на него не снизошел а я ну это вершину, интересный да? был да тоже чтобы
2: помочь это его
1: опыт ну угу. он был хорошим человеком и он пытался помочь даже врагам тем, кто его ненавидел даже за них пытался молиться чтобы помочь им после смерти но
0: да, действительно, эта информация сохранилась в Исламе, в Коране, в частности. 49, аят 84. «Никогда не совершай намаз по кому-либо из них, и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и Его посланников и умерли нечестивцами».
1: Здесь угу. есть смысл упоминать и молиться о том, кто взошел в Высшее общество, бессмысленно, угу. потому что ты здесь. А молиться и упоминать нечестивцы — это растрачивать Жизнь, тоже бессмысленно.
0: В принципе, в том же исламе есть такое течение — мутазилиты, мутазилиты. Да, которые… Твердо стоят на том, что это бесполезно, в принципе, молиться за умерших, потому что каждый сделал свой выбор при жизни.
1: Но они правы, и, и все потому это что даже сам Пророк получил этот опыт.
0: Uh-huh. Ведь Пророка попросили, пришли помолиться за его врага, которого он оставил в живых, и он согласился. И Амар ему сказал, Ну, «Пророк, неужели ты будешь молиться за врага Аллаха?» Ведь сказано, что если ты там 70 раз даже, даже если 70 раз
1: помолишься, да?
0: ему это не поможет. Он говорил: ну, если превысить 70 раз, Аллах простит их, то тогда следует так поступить. И тогда он действительно стал молиться за вот этого, скажем, врага Аллаха, за лицемера, за его. Но
1: он был не просто враг Аллаха, он был враг еще и пророка.
2: Да, лично. Он очень
1: много на него грязи лил. Он был просто человеком который ничего не понимал, не чувствовал, но стремился к власти. Поэтому он и ненавидел пророка. Он ненавидел пророка за то, что его любили люди. Но пророк был пророк. И он все равно любил его. И в действительности пошел, и в действительности молился. Разве не так? Да. Вот этим пророк и отличается от людей. И именно вот такие качества они отличают живых от мертвых никогда подражают, а в душе ненавидят, а когда действительно изнутри это идет, не на показух, не для людей, а по велению души. Вот это это правда. Но тем не менее он пошел и молился, да. он попробовал.
0: Но получил.
1: Но получила яд.
0: Получила да. яд.
1: Вот поэтому и пришел к нему яд, что а мертвых молиться нельзя. И совершать намаз на могилах. Это грех. И вот благодаря его этому опыту угу. все мусульмане получили это разъяснение и понимание. Но вопрос в другом, а исполняют ли? И вот здесь уже мы опять сталкиваемся. Да, да,
0: да, ситуации разные, потому что все. А, делятся
1: все-таки... на разные течения, у угу. одних так принято, у других так принято. Подождите в христианстве, и в буддизме — везде так. А разве Пророк разный? Извините, Пророк — он алмаз, он не бриллиант, чтобы подсеивать разными гранями, одним одной гранью освещать, другим другой. Он цельный, он настоящий, и он один для всех. И Свет его — внутренний Свет. Он исходит изнутри в душах каждого любящих Его. Разве он светит разным светом для всех? Нет. Его свет один, и Любовь у него одна, и Истина у него одна. Так почему ж люди ее переделают? Почему не слушают Пророка? Простой вопрос. Да. Почему продолжают кормить субличности? Опять-таки это обряды язычества, древние обряды, кормление мертвых, А сам Пророк получил а яд когда также стремился это делать. И почему люди идут против Аллаха? Простой вопрос, называя себя при этом верными. Им. И вот здесь стоит над этим тоже задуматься.
0: Тоже же рассказывает, что вот если дети будут молиться за родителя, то он там будет как-то возвышен степенью в раю.
1: Ну, если человек в раю, то он будет в раю. Угу. Конечно, на... На взросление ангела это не повлияет, если он враит. А если он субличность, если он в аду, то нет смысла не ни молиться, ни детям, никому. Никто не сможет из мертвого сделать живого. Опять-таки, вот мы говорили вначале, что за выдающиеся заслуги человек, не достигший духовного освобождения, может получить покой для субличности. Или же, ну скажем, когда вот откуда, вот один момент, друзья, здесь в действительности, с откуда пошли вот эти легенды, mm-hmm. они что же тоже не на пустом месте, и почему узурпировали многие жрецы власть, скажем, над тем, что они будут молиться за усопших, и им будет становиться легче, то есть чуть ли они не могут вымолить для него лучшие условия, или там перевести в рай, mm-hmm. и тому подобное. А на самом деле только... Высшие существа, которым приравняли себя жрецы, они могут дать, опять-таки, не перевести, подчеркиваю, мертвого сделать живым не могут. Это его выбор. Но они могут по просьбе родных и близких его детей дать ему покой, даже если он этого не заслужил и уже мертв но заслужили его дети или они делают что-то огромное и хорошее для Мира Духовного, они действительно от всей души. И вот тогда прощение может быть благодаря родным и близким. Но кто это может сделать? Разве жрецы? Нет. А у нас же опять-таки приравняли себя, возвысили. Ведь Иисус Христос же был? Был. Были Его верные ученики? Были. Но другие приравняли себя к ним и что у них якобы по наследству… Вы знаете, это
0: как,
1: ну, как картина какая-то по наследству передается, или там, ну, я не знаю, что ваза хрустальная да, ну, или, или еще что-то, вот по наследству просто передается. Так и это, они передают по наследству эту силу и способность якобы прощать. Да. Как может мёртвый что-то сделать для мертвых? Простой вопрос. Облегчить жизнь мертвым, когда сам в худшем состоянии. Разве это возможно? Нет. Вот здесь как раз и говорилось о том, что живые, действительно живые, которые в служении не просто живые, а в служении, вот они могут, вот истинные последователи у него были среди его апостолов, действительно те, кто могли это сделать. И потом, конечно, были, ну, скажем, люди достигшие очень высокого уровня духовной свободы, которые не просто освобождались, но и служили здесь, те тоже могли помиловать. Но не они миловали, Господь миловал, они лишь могли донести Ему. Вот в чем смысл. А сейчас любой жриц тебе сказки расскажет. Но тут опять-таки есть механизмы, которые легко проверяются, стало ли субличности легче или нет конечно, не станет.
0: Поэтому ответственность на каждом лежит. Ну, он, знаешь,
1: зато роднее как-то. Да. Вот, ну, если вот действительно, вот, ну, все же мы люди, все ж мы человеки. Умер родной, близкий, дорогой тебе человек, mm-hmm. ты заботишься о нем, хочешь как-то помочь. Но при жизни не помогал, забывал, даже позвонить не хотел. Mm-hmm. А потом вдруг такая совесть начинает мучить. Почему? Потому что он приходить начинает, дергать начинает внутри тебя сознание. Почему? Муж тяжело. Вот они хватаются, мертвые за живых начинает напоминать о себе. А человек чувствует, как угрызение совести, он хочет помочь. На самом деле он подсознательно хочет избавиться от него, сделать что-то, откупиться. Живой пытается откупиться от мертвого и платит жизнью за это. Ну а сам не знает как и не умеет, да и нечем. Вот и прибегает к помощи магов, жрецов. А на самом деле что жрецы, что маги — одно и то же. Чем они помогут? Нече, когда сами такие. Ну, человеку вроде как легче становится.
0: Ну да, не отпускает очень многих людей вот эта забота и проявление любви к своим родственникам.
1: Есть один еще очень интересный момент. Почему легче становится? Потому что в действительности, когда мы вспоминаем мертвого, его образ беседуем помогаем ну или как бы даже если вот мы пришли к жрецу или к магу, дали денег попросили там помолиться или провести какой-то обряд ритуал еще что-то мы совершили определенное действие и какое-то время нам становится легче У нас как говорят вот на душе легче стало да вроде как совесть не мучает а на самом деле мы совершили огромное действие мы о нем думали мы о нем заботились мы вкладывали часть своих средств это времени и все остальное то есть мы живым делились с мертвым а для них это как пища, потому что они получают часть этой энергии, и для них действительно вот какое-то время становится легче, спокойнее. Но опять-таки чем больше мы их кормим, тем они сильнее становятся, тем растут их аппетиты. Разве ваши не растут? Сколько бы вы не зарабатывали — вам всегда мало, да? Хочется больше. Сколько бы вас не любили, не носили на руках — вам всегда мало, хочется больше. Ведь мы же не меняемся после смерти. Все наши привычки, жадность, алчность, Зло, все остается с нами, и хитрость тоже. И что мы начинаем? Став субличностью. Мы начинаем напоминать о себе живым. И чем больше нас кормят, тем больше мы напоминаем. И сколько мы знаем случаев, которые доводили живых до того, что они уходили намного раньше. Масс. Да? Практически в каждом роду это есть. И практически у каждого есть подобные знакомые. Где-то у кого-то это случалось.
0: Под относительно этого кормления субличности интересно, что в цирско-монгольских верованиях тоже нашлось такое, что субличности мертвые живут в подземном мире до тех пор, пока о них помнят. И вот пока совершают Конечно. вот эти молебные поминальные, до тех Я пор не Я по-другому скажу.
1: Ясно. Живут хорошо, пока о них помнят. Угу. Это все равно хорошей жизнью не назовешь, но они живут лучше тех, о ком не помнят. Почему? Еще, Потому еще что, что не получают сил.
0: Да, да. Причем так и указано, что они получают яство в этот момент, да, то есть когда происходят еда? праздники, да? вот эти поминания
2: А,
1: праздники поминания, У-ху. да. Когда мы тоже едим, получается, и они едят вместе с нами. У-ху. Да, только мы едим еду земную, а они едят нашу жизнь. Это да. тоже правда. Иисус Христос по этому поводу хорошо сказал, «Пусть мертвый заботятся о своих мертвецах». А ты пойдем со мной. А живые пусть идут со мной. Так кому мы будем верить? Иисусу Христу? Или посредникам, которые просто на этом хорошо зарабатывают? Знаете, как с миру по нитке? Вот и ответ. это
0: ответ. Ты такой вопрос о перекладывании ответственности на кого-то в плане духовного спасения?
1: Ну, вот если опять мы возьмем перекладывание ответственности, да, из-за чего То нам нужны посредники? И почему нас приучили к ним, и мы так охотно? Мы ж Давайте, честно говорить, мы всегда готовы переложить ответственность на кого-то, в том числе и за нас, в том числе и за наше духовное спасение. Мы с большим удовольствием перекладываем на кого-то ответственность, чтобы за нас кто-то там что-то сделал хорошее, чтобы за нас кто-то помолился. Да? Угу. А что ж мы не перекладываем ответственность, чтобы за нас кто-то покушал и попил воды? Простой вопрос. Сами так кушаем, да, и водичку пьем. А это же одинаково. Если Он за нас молится, то Он за нас ест. Мы от этого сытыми станем? Или он за нас пьет, Мы что, друзья мои, мы перестанем жажду испытывать? Давайте быть честными.
0: Еще интересный вопрос. А кто для Личности является родственником?
1: Для Личности или для человека?
0: Для человека, можно
2: сказать. Для Личности давайте. Для
1: Личности. Это разница большая. Но давай ответим. Кто для человека является родственником? Его близкие по крови, родственники. То есть там, где вот генетика замешана по крови, угу. а для личности. И вот здесь ответ совершенно другой. Для личности родственники все. Почему? Потому что в каждом человеке есть душа. И в каждом человеке есть личность. Душа это один генетический код. Ну, вот если Кстати, переходить да. на это, угу. да, личность. Все Личности — это один генетический код. Это все равно, что мать и сын, или там мать и дочь — это очень близкие родственники. Так что для Личности мы все родны, так же, как и для души. Душа — с одного источника.
0: Еще есть интересный момент в Библии, в Евангелии от Марка, в третьей главе, там, где к Иисусу однажды, когда возле Него было очень много людей, пришла мать его, братья и сестры mm-hmm. его и попросили его выйти. Вот
1: Хороший ответ.
0: Иисусу передает. Вот
1: как раз ответ для личности. Mm-hmm. И вот здесь как раз говорил Христос. Ну расскажи, напомни.
0: Давайте, наверное, начнем немножко с предыстории. Mm-hmm. Предыстория была такая, что однажды в субботу в синагоге он совершил чудо и исцелил человека. Угу. Вот, в связи а в субботу нельзя было исцелить? Нельзя было.
1: В субботу вообще, вот, по их верованиям, вообще ничего делать нельзя. А почему реанимация у них работает? И доктора работают в субботу. И тогда работали, и сейчас работают. Но тогда реанимации не было, но доктора работали. А Иисусу нельзя было. И Он совершил грех, Он помог человеку, Он исцелил его. Да?
0: Конечно. М-м. И в связи с этим очень много людей последовало за Иисусом, когда он отправился с учениками уже к морю.
1: Да, он показал чудо, и толпа захотела еще чудес. И они пошли за исцелением, и все как всегда.
0: Uh-huh. Конечно, фарисеи беспокоились и начали собирать собственное собрание, как бы навредить самому Христу. И в тот день, в принципе, он очень много со своими учениками Объясню. проповедовал. Вот здесь
1: тоже недопонимание, почему uh-huh. фарисеи и тому подобное. Он зашел и в действительности в синагоге устроил бучу. Он показал чудо, то чудо, которое они могли совершить, ну жрецы местные. И после этого пошел, и в синагоги ушли все, так никто ничего и не заплатил. Это правда. Ну и за кулисами они жрецы между собой говорят: если так будет продолжаться, нам придется работать, надо что-то с ним делать.
0: что-то предпринимать.
1: Сто процентов.
0: Да. И вот, в общем-то, в этот день тоже было и очень много и проповедей, и исцелений. И вот Иисус пошел домой, а толпа не отпускала Его, и они пошли за Ним. И в тот момент, в принципе, шумиха уже поднялась, и донесли, что и матери Его, что…
1: Что Ваш Сын с ума сошел.
0: Да, что Он вышел из Себя.
1: И знаете, что самое забавное? Иисусу Христу не верили Его брать. Не верили они Ему. А когда он начал проповеди свои, когда он заговорил об Истине, они восприняли Его как сумасшедшего и пошли забрать его, чтобы не позориться перед соседями, чтобы люди о них ничего худого не сказали. Они пошли за Ним как за лишенным. и об этом пишется, и об этом говорится. Ну, Иисус красиво ответил.
0: Да, зачитаю этот сюжет. «И пришли матери, братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ, и сказали Ему, «Вот Матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто Матерь Моя и братья Мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот Матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матери».
1: И Матери. И здесь Он говорил уже как Иисус Христос. А они, придя, даже в дом не зашли. Иису Иисусу Христу, к Своему Сыну, брату. Просто они зашли, чтобы не позориться перед людьми. Они пришли Его позвать и увезти домой. Это правда жизни. Так бывает. Разве с Пророком не так было? Когда родные и близкие смеялись, отторгали Его,
0: нет пророка в своем Отечестве, да.
1: И об этом сказал Иисус Христос.
0: <гум> Конечно, информацию о том, что пришла Матерь и братья его, Иисус получил после того, как он рассказывал в этот момент о Хулена Духа Святого, что Хулана Духа Святого не простится никогда, и что Царство, разделенное само в себе, устоять не может. Конечно.
1: Какую-то тему мы взяли грустно. Ну для людей она, честно говоря, знаешь, что есть, что нету. Многие люди это читают как историю, многие вообще как сказку. Ну когда люди далеки от Бога, то они далеки от Иисуса Христа и всего остального. К сожалению, очень много людей, которые, даже будучи христианами, они не чувствуют и не понимают, и не знают даже, что Иисус Христос был. Такая же беда и в других религиях, но с другими пророками. Mm-hmm. Хотя, опять-таки, все пророки наши. Разве Мухаммед не является пророком для христиан? Также Иисус Христос, для мусульман. Истина. Они приходили, и говорили об одной и той же истине. не хотели одного и того же для всех. Но люди есть люди. Давай что-нибудь, извините, друзья, ну, действительно, мне не нравится эта тема. Мы колышим то что показывает правду, оголяет ее, оголяет суть нашего человечества. И знаете, такое вот понимание, напряжение вот этой нашей сути человеческой, вот этого нашего нежелания, нежелания жить, оно лишь лишний раз напоминает о том, а зачем мы здесь? Я мог бы быть на рыбалке, Татьяна в парикмахерской, вы тоже не тратить время, чтобы слушать нас, занимались бы своими делами, да? Но мы в надежде на то, что вы будете слышать, вы в надежде услышать что-то интересное…
0: И стремиться жить.
1: Надеюсь, что так. Надеюсь. поэтому я не на рыбалке. Хотя тоже, если честно, Надежда всегда есть. И много хороших людей. Ведь каждый чувствует. Извините, даже те, кто под властью сатаны находятся, его рабы, они же все равно чувствуют, что Бог есть. Они чувствуют несправедливость. Просто в них нет сил переступить через это все. Настолько слабы, но слабые в своем сознании а не слабы. Как личность слабая. Слабая личность. А для того, чтобы ей стать сильной, надо всего лишь сказать «нет» — «нет сатане», мыслям своим сказать «нет». Прекратите хулить на Духа Святого, и многое изменится. Если действительно этого хотите, действительно стремиться к Жизни — «нет» — это наш выбор. Мы выбираем, кем нам быть — Ангелом или субличностью. Кроме нас никто этого не сделает. Просто плохо, что мы не знаем, что такое Ангел и что такое субличность. А вот, кстати, за то, что мы не знаем, что такое субличность, ведь Гаутама, он давал своим ученикам практику. Mm. Он сам ее проходил в Беловоде и считал ее очень хорошей. Эту практику, которая... Ну, суть ее сводится к тому, что человек вспоминает, как бы своей жизни это потом начали писать. А на самом деле суть этой практики заключается в том, что человек получает возможность разговаривать с субличностями, которые есть в нем. А в те времена даже уже практически, ну, за крайне редким исключением, практически у всех уже были на душах субличности а у некоторых — и очень много. Так что они могли беседовать с этими субличностями и получать реальный опыт самостоятельно. Это отражено, кстати, мало.
0: Mm-hmm, да, действительно сохранились сведения. Ведь сам Будда, получается, говорят, что вспомнил свои прошлые жизни. Плюс Конечно вспомнил. ученики и, надо, и, и здесь ученики, опять, у них вот была тех, вспомнил
1: жизнь. Это mm-hmm. искаженная информация. Mm-hmm. Будда никогда бы не сказал «я вспомнил свои прошлые жизни». Понимаешь? Он стал Буддой, он прекрасно понимал, что у него одна жизнь, и он — Личность. Он вспомнил тех людей, тех Личностей, тех человеков, которые использовали, скажем так, или проявлялись благодаря Душе, которая в нем, с которой он смог слиться. И он вспомнил тех, которых он убил ведь здесь момент а я не оговорился субличности когда ну, пробуждается скажем бадхисатва или человек сливается с душой становясь ангелом то субличности все которые были они обретают вторую смерть получается он их убивает но они паразиты, они враги, они не друзья. Но в этом процессе слияния он в действительности беседовал с ними, он использовал эту практику перед слиянием, конечно, он проходил. И я вот сразу сказал, что он, будучи в Беловоде, получил эту практику, она ускоренно дает понимание. И, скажем, и ей в том числе благодаря он стал Буддой, поэтому он уважал ее. И он мог беседовать с обличностями, с массой, которые у него были. И Он посчитал это колоссальным опытом, поэтому такую практику давал своим ученикам. Но я забегаю вперед, просто скажу, что, ну, я бы так сказал, она помогает в действительности, но далеко не всем. А большую часть она все-таки сбивает в магию. Почему? Потому что человек, беседуя. Субличностью, а mm-hmm. субличность, она, ну, она вынуждена быть хитрой, стремиться к выживанию. Ну, мы поговорим еще, наверное, на mm-hmm. эту тему. Поэтому, имея знания, а субличность имеет гораздо большее знание, чем просто человек, потому что она знает правду, она это прошла. И у нее ну, более свободное общение с самой системой, скажем так.
2: Mm-hmm.
1: Сознание больше лучше контактирует с ним. И системы лучше контактируют. Поэтому для человека, чье сознание ограничено в знании, беседа с субличностью весьма познавательна. Плюс субличность, она существует немножко в других временных характеристиках. Поэтому она часто предупреждает человека, туда не ходи, сюда не ходи, это дело, это не дело. Ну и как бы это слишком удобно. Это возносит человека над другими. Он обладает неким джином. С этой кстати, легенды за джиновы появились. Это и является причиной появления джина. Джин ⁇ это не что иное, ну, а как потусторонняя умная, разумная, почерки.
0: А вот именно воспоминания этих прошлых жизней вот многие позиционируют, что это плод аскетизма, скажем, или духовного развития человека, что однажды на каком-то этапе своего духовного бывает. развития он вспоминает. А, бывает
1: на определенном этапе угу. человек не вспоминает, а может беседовать с, с ним. Угу. Если у него идут это как воспоминания, угу. не беседа, когда подключается субличность к его сознанию и личность воспринимает это все как собственную память, то Возвращая сознание, свой человек этого не помнит. Mm-hmm. А здесь он помнит. Раз он помнит опыт предыдущий, значит он беседует. То есть здесь под контролем сознания, здесь немножко разделение идет. И когда человек в действительности стоит на духовном пути, он достаточно развит, настолько развит, что может, скажем, контролировать этот процесс ну, общения с субличностью. Субличности с радостью идут. Почему? Потому что они обретают, скажем, mm-hmm. такой момент глоток как то говоришь, «лоток жизни» — они обретают такую уверенность ну и исчезают страдания на период общения. Поэтому они очень болтливы, им это интересно, им интересен этот контакт.
0: А для чего эта практика давалась, допустим, тем же ученикам? Вот
1: представь, вот нас слушают сейчас, никто из них не знает, что они смертны, действительно не знают. Мы уже вначале с тобой uh-huh. говорили, да? Сознание? Да, нет. Мы понимаем, мы знаем теоретически, а внутри мы в это не верим. Uh-huh. Мы не верим и не знаем, что будет после смерти. Потому что наши слова тоже воспринимаются очень критично их сознанием, первичным прежде всего. А вторичное пытается контраргументировать нашим с тобой словам, опираясь на свои там устоявшиеся дома и все остальные постулаты, которые они приобрели, из различных передач, книжек и всего остального, потому что своего нет, опыта нет своего. А здесь человек обретает свой опыт, понимаешь, который уже не сотрёшь и не подменишь. И человек действительно беседует с тем, кто жил до него, но это не он, это не его жизнь, а с тем, кто жил до него, и он видит, кем он может стать. И субличности рассказывают, как они это все воспринимают, чувствуют. И для них это разрыв одиночества. Ведь субличность пребывает в одиночестве, хотя они очень плотно друг на друге. Uh-huh. Но они одиноки. Еще они слышат все. Не видят, но слышат все. Но когда вот происходит этот контакт, и когда субличность подключается к сознанию uh-huh. или замещает это личное сознание, она и видит все, она и тело чувствует. Это действительно uh-huh. так, потому что она контактирует с нейронной группой, для нее это вообще. Как новая жизнь на короткий промежуток времени. А для них там, там минута за год, а то и больше. Там тяжело. И вот личность, видя этот опыт, она начинает понимать, что Бог таки существует. И, извините, ад тоже существует. Не вымышленные, Не там, где они там зубами стучат, там в чане варятся, когда, знаете, в коллективе сидишь. Вот у нас большой коллектив, мы сидим, от черти работают, нам баню топят. А мы, знаете, адаптация есть такое понимание. Сколько бы нас ни варили, мы же привыкнем, да? начнем карты играть, еще что-то. Над чертями прикалываться. А, глядишь, веселом бы. Угу. Нет, друзья мои одиночество. Ведь большинство из вас и сейчас, среди родных и близких, одиноки. В душе. Вы о них заботитесь, они о вас нет, да. Вы для них все. Они такие бесстыжие. ну смотрите, как эгоист, да, так? Вот это и является причиной. Не вас любить должны, а вы должны любить всех. И ни от кого ничего не просить и не хотеть. Если ты любишь за что-то, если ты любишь кого-то за то, чтобы он тебя любил и за тобой ухаживал, ты эгоист. Никого ты не любишь, кроме себя. Любое она безвозмездна. Вот от этого всякого нехорошего. Надо избавляться от всех помыслов всего, тогда одиночество одиночества внутри не будет. Тогда будет понимание, что Душа — она однокоренная. И Личность у всех тоже, родственники, скажем так, очень близкие, все они наши Личности. Так что мы гораздо роднее и ближе, чем кажется. А все остальное идет от, от лукавого, от Духа противостояния, от нашего сознания. Оно разделяет, оно разрушает, оно эмоционирует, оно хочет, оно заставляет, оно ненавидит и нас заставляет. Вопрос в том, кто мы: эгоист мы, рабы духа ненависти и противостояния, или все-таки мы люди, мы любящие существа. И вот от этого решения все зависит. А субличности, они и есть субличность. И практика эта действительно была интересна. Но опять-таки еще раз скажу, что слишком соблазнительно было для слабых людей, потому что наделяло их тем, что другие не имели. И многие просто уходили. И становились они, как сказал Иисус Христос, отвечая Иоанну, ангелами бедность, слабый дух.
0: Хотя вот интересно, если даже вспомнить тех же философов, ведь они считали, что это для них особый дар. Вот тот же Пифагор, если вспоминать, он говорил, что вот так людям не дано вспомнить свои прошлые жизни, а вот мне там то да. дал дар вспоминания всех вот этих жизней, и я да. могу теперь не только свои там жизни вот эти вспомнить, но и другим людям рассказать об этом. И также вот интересно, что ведь было много философов, которые слышали именно голос в голове, как вы говорили, что Очень, предупреждали. Многие
1: обычности. выдающиеся люди угу. слышали. И извините, эти философы. Так зачем далеко ходить? Угу. Вот, скажем, недалеко отсюда библиотека Вернадского. Да, есть. да. И Вернадский. был такой великий человек Вернадский, Вернацкий.
0: Да? Угу который рассказывал, что в нем живет демон Сократа.
1: Совершенно
0: правильно. Да, который, в принципе, чувствует призыв, как пророк, писать труд «Биосфера».
1: Ну что, это интересно. <свят> я думаю, о Вернацком можно немножко пояснить. <свят> да я Сократе самом.
0: Вот меня, знаете, Игорь Михайлович, поразил вот как раз-таки этот момент с Вернацким, что, понятно, он был тяжело болен. Мне кажется,
1: ты знаешь, вот этот момент <свят> с Вернацким он всех здравомыслящих людей поразил. <свят>
0: <свят> Понятно, что предыстория, что он там тяжело болел и понял, какова же вот эта созидающая роль жизни. И это было предтечей к написанию труда биосферы. Он говорил что, следующее. «Я ясно стала осознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю» что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь, как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности. Я почувствовал в себе демона Сократа». И дальше. «Сейчас я осознаю, что это учение может оказать такое же влияние, как книга Дарвина. И в таком случае я, нисколько не меняясь в своей сущности, попадаю в первые ряды мировых ученых. И вот это ключевой момент. По сути, действительно, когда человек эгоист, когда скажем, входом к нему является его гордыня, Конечно, его чувство славы, значимости вот этой, это открывает двери для субличности.
1: Сто процентов, Благодаря вот, вот такому эгоизму и стремлению возвыситься над толпой, ну, человек и заключает сделку с
2: дьяволом,
1: угу. на самом деле зачастую с теми же субличностями. Ну, получается такой зарождается симбиоз, как у того же Сократа. да?
2: Uh-huh.
1: А вот Кстати, также же...
0: слышал голос, который постоянно ему подсказывал, советовал, оберегал, точнее, даже его да. от того, куда ему ходить, вот не ходить.
1: Согласитесь, друзья, ведь очень удобно, uh-huh. когда в тебе живет кто-то, с которым ты беседуешь, uh-huh. у тебя с ним симбиоз, он тебя предупреждает, какую сделку заключать, куда идти, uh-huh. кому что говорить, где промолчать куда не ходить, угу. ведь того же Сократа он спас, в буквальном да. смысле, да?
0: Ну, когда возвращались с битвы, да, он указал да. другую дорогу совершенно, не по той, по которой пошел. Было три отряд. дороги, да,
1: а по одной пошли отряды, убегая, да. угу. они проиграли, и они нарвались на конец.
2: Да. Угу.
1: практически все были уничтожены, а он пошел вообще другой дорогой. Почему? Потому что демон в голове Сократу сказал: туда не ходи, угу. туда ходи, и он туда и пошел.
2: И он его спасал,
1: любви? он его помогал, uh-huh. он его сделал Сократом, он сделал его знаменитым, он дал ему славу. Uh-huh. Да? Uh-huh. Только подставил последний момент.
0: Uh-huh. Вот это да.
1: Вот так действует дьявол, друзья мои. Еще в субличности никогда никому не дали дорогу в жизнь. Это чтобы понимали. В этом мире помогают, но в конечном счете подставляют так, чтобы человек стал ну И в данном случае они опять-таки они заключают эту сделку, в симбиоз входят uh-huh. только с такими вот гордецами, жаждущими власти, денег, славы и тому подобное. Это простой вопрос задам. Ну вот эти выдающиеся Личности, не такие христиматийные, да, такие uh-huh. вот уже известные в веках и тому подобное, где они сейчас? Они с Богом или они в Аду? Друзья мои, они — активные субличности вместе со своими демонами. И день, они? они? где-то среди вас. И у кого-то из вас есть возможность стать такими же знаменитыми, как Сократ, Вернацкий и им подобные, выдающимися Личностями. Только Личностями ли? или субличностями? Вот чем вопрос. И чем больше они втягивались, вот эти диалоги с этими субличностями, тем больше они пытались оставить о себе память, зафиксировать свои образы и сделать так, чтобы их помнили. Вопрос, а зачем? Чтоб кормили мы их, чтобы учили мы о них в школах, чтобы видели их образы, знали имена, вспоминали. Видите, даже сейчас мы их вспоминаем.
0: Ну, вот действительно получается, что какими бы хорошими они не казались, там эти субличности, а итог вот как с Сократом случилось парадокс, вроде бы, человек, который обладает даром убеждения. и
1: а да.
0: Отстоять на суде.
1: А с да. откуда у него дар убеждения? Угу. У того же Сократа. Они а от этого ли демона?
0: Да. И вот для Сократа, верным признаком того, что он на суде все дело хорошо, было то, что этот голос его не останавливал. На суде? Да. Ну да. да.
1: Но он его не останавливал до последнего, пока тот не проиграл. Uh-huh.
0: Но вот, кстати, получается, что у Кейси, если тоже брать Кейси, и у него же тоже в детстве получается, в девять лет uh-huh. впервые он услышал голоса, не мог понять, откуда они происходят.
1: Ну здесь, понимаешь, у вот uh-huh. Кейси у него немножко другой произошел случай. Uh-huh. Он после стресса, вот часто бывает такое, когда его ударил отец, mm-hmm. ну, такая история, тот упал и услышал впервые голос. Почему? Потому что детки, подвергающиеся насилию в раннем возрасте, а в раннем возрасте личность еще не сильная, сознание формируется, ну, мы слишком еще уязвимы для всяких демонов, джиннов и тому подобное, и субличности в том числе.
2: Mm-hmm.
1: И вот здесь получается ребенок, находясь в частом стрессе, а кейси находился часто в таком стрессе в тяжелом стрессе и они пытаются дети найти знаете такой вот уголок где спрятаться да? угу. то есть в своем сознании они создают отдельные комнатки, где пытаются уйти от действительности ну и пытаются опять-таки обращаются к кому-то внутри себя, ведут диалоги, это опять-таки порождение сознания любви нет, есть страх угу. и страх подталкивает их на что на то, чтобы найти покровителя. И покровитель, как правило, всегда находится. Почему ребенок тратит силы не на свое развитие, не на развитие любви внутри uh-huh. себя, а он пытается избежать насилия и полон ненависти. Uh-huh. У него масса эмоций. Ну естественно, это же корм для всего этого невидимого океана, uh-huh. в том числе и для субличности. Ну вот так и происходит. Стандартная ситуация произошла с Кейси, и многие люди подвергаются, но в данном случае он просто смог, скажем, из этого еще сделать бизнес. Ну и в то же время обрести славу и все остальное. Ну, опять-таки, чем это закончилось?
2: Uh-huh.
1: Да банально, все тем же. А где-то в ком-то живет Кейси, где-то в ком-то бегает Баба Ванга и все остальное. Разве не так. Uh-huh. Да. И они со своим опытом они ж никуда не деваются.
0: Вы тоже, кстати, у Кейси субличности рассказывали много хорошего и говорили о том, что самая важная опора в жизни человека — это духовная природа. И о том, как важно быть хорошим гражданином, соседом. Создают и да.
1: делают образ правильного человека, очень духовный. Важно учат созидать,
0: они а разрушаются. Конечно. Но вот интересно, что когда зашла речь о том и в одном из чтений задали вопрос: а как же тогда относиться? Вот в проблема Приходят умершие, да, в да. сознание.
2: И вот
1: здесь проявляется субличность. Субличность да? проявляется суть, со своими
0: рекомендациями. И вся ее
1: суть, да? uh-huh. А вся эта духовность, она как шелуха отпадает. Почему? Ну, мы с тобой сейчас беседуем, мы-то понимаем друг друга, uh-huh. а вот наши друзья могут не понять, о чем мы говорим. Uh-huh. Как раз Кейси сказал о том, что надо поминать умерших, заботиться о них и тому подобное. То есть как раз то, что Аллах запретил — не беседовать с ними, не поминать их и тому подобное. А вот вот эти же демоны подсказывали Кейси, и Кейси такой благородный, духовный, всех спасающий, он как раз настаивал на другом, на том, что высшие силы говорят, что вы должны кормить мертвых.
0: А вот еще такой момент. Ведь Кейси был очень, скажем, религиозным человеком. То есть он там был христианином. Понятно, что субличностям невыгодно.
1: Э... Ну Понимаешь, ну извините, друзья, mm-hmm. ну, ну мне реально смешно. Ну, ну как, ну религиозный человек. В моем понимании человек, любящий Бога. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Если он был христианином, то он mm-hmm. был верный Иисусу Христу. Иисус Христос запрещал заниматься магией,
2: mm-hmm.
1: так? Чем занимался Кейси? Ведь Иисус Христос сам не делал магии. Он говорит людям, «По выбору вашему будет вам». Он магии не творил. Но, ему скажут, чудеса, которые он показывал и тому подобное, он — Иисус Христос.
0: Ну вот, кстати, Кейси очень долгое время сомневался сам, позитивен ли такой его дар.
1: Вот поэтому ему как человеку, который позиционирует себя как верующий, Любящие Бога. Они ему рассказывали о духовных, красивых вещах, mm-hmm. как нужно. Такие вот обычные простые правила, понимаешь, которые прописаны во всех религиях. С жирным шрифтом. Любите друг друга, будьте хороши, будьте послушные и тому подобное. И тут же ты раб Божий, подчиняйся, слушайся и исполняй. Да?
2: Mm-hmm. Ну,
0: конечно, самые большие сложности начались, когда вроде он там человек христианских догматов придерживающийся и вдруг узнает, что в чтениях он рассказывает людям о реинкарнации. Вот это, конечно, для него было самым таким трудным периодом, потому что Трудным периодом, потому
1: что он не знал истории. Христианство, христианство строилось как раз сразу изначально. Даже основная религия, которую mm-hmm. построил архитектор Павел, да? Ведь там же ж была реинкарнация. Угу. И не мог Он не верить в реинкарнацию, потому что он как раз слоя с того, которое принималось реинкарнацией. Да? Угу. Угу. До христианства кем Он был?
0: Фарисеи.
1: Которые исповедовали, что реинкарнация.
0: Да. Исеи, фарисеи.
1: Совершенно правильно. Поэтому они об этом знали. И Иисус Христос об этом говорил. Это потом уже убрали реинкарнацию. Почему? Нам стало мешать, ну неудобно это явление. Потому что за собой реинкарнация она требует что? Пояснения, детализации, рассказов, как это происходит. Собственно, то, о чем мы сейчас говорим. Ведь мы ничего нового не сказали, ведь об этом говорили. Извините, все пророки говорили, об этом знали люди, об этом знали первые христиане, об этом знали первые мусульмане. Мы ведь ничего не открыли нового. Просто почему это все забылось? Потому что вот, вот эти знания о послесмертной судьбе, но они напрочь убирают посредников. Потому что любой человек, который понимает и знает, что происходит, он понимает, что он сам должен работать. Пока он, извините, не не достигнет слияния как Личность с Душой, ничего не произойдет. А это настолько близко, что ни один посредник, даже худенький, не поместится и не сможет посредничать в этом процессе. Что, не так?
0: Да таких в случаев, в принципе, с христианством получается, что... А вообще, сама?
1: знаешь, я тебе скажу, что если мы уберем послесмертную судьбу, от все манипуляции, есть вот этот фундамент, то в религиях останется... Ну, что там останется? Театральщина и магия, и больше ничего. Они разрушатся религии. Почему? Простой ответ. Без посредничества в послесмертной судьбе... И вот этих сказок о послесмертной судьбе, которые они нагородили, религия — это и есть магия, но она проиграет тем магам, которые вот альтернативщики. Почему? У них все просто. У них свои легкие ритуалы. Я не скажу, что дешевле. Нет. У магов тоже это дорогое удовольствие, но там проще для достижения материальной какой-то мечты, быстрее как-то, ну тысячи лет тоже формировалась эта вся магия а вот в религиях магия она слишком растянута она сложна они же пытались ее запрятать ну, ну как ты это запрячешь Ну как ты зап... если она сквозится со всех щелей
0: а вот еще такой вопрос Игорь Михайлович, про Субличности. Совершенно ясно, и вы в прошлой передаче говорили, что субличностям невыгодно духовное спасение человека, что... Конечно, это смерть вторая. А выгодно Конечно. ли субличностям духовное развитие человека?
1: Выгодно. <годно> Очень выгодно. И вот многие субличности, они подталкивают людей, они даже бывают, вот, особенно в симбиозе, они их учат, как у Кейси, поддерживают морали и все остальное. Здесь физика, опять-таки, почему? <годно> Чем личность ближе к душе, да, ну вот если мы берем, опять, друзья, мы исходим из древних традиций, религий и всего остального. Есть понимание, что есть Личность, есть Душа — их связывает серебряная нить. И чем ближе Личность Душе, тем нить становится толще. То есть больше энергии получает Личность. Значит что? Значит, на сознание идет еще больше энергии. Субличность, которая в симбиозе находится с сознанием, она получает также больше чего? Энергии, питания и силы. Извините, Ничего в том мире, в мире теней, в мире смерти, ничего не имеет значения, кроме питания. Все, там одна ценность. Mm-hmm. У, них нет, у нас здесь есть много ценностей. У нас есть варианты стать живым или стать субличностью. И из этого идет масса комбинаций. Понимаете, то есть здесь у нас есть мораль, какие-то поведения, какие-то надуманные ценности, ну это игры сознания и всего mm-hmm. остального. Нам даже ценно там, ну я не знаю, шторки, скатерть, mm-hmm. мы всему придаем ценность, потому mm-hmm. что вообще, ну просто комфорт, удобство и все остальное, но мы наделяем это ценностью определенной, понимаешь? В том мире, в мире теней, там цена только пища, ну там пища другая. У нас пища, она разнообразная. Мы можем, там, извините, полтавское сало, да, или бараненко, или еще что-то. Ну, каждому, кто что кушает, кому что нравится, кто-то там по пироженкам, еще чему-то. А там одно. Там то, из чего состоит все. То, что дарует жизнь. Вот это для них ценно. У них нет пищеварительной системы, поэтому они питаются чистой энергией. И вот за нее они все это и делают. Если понимаешь и знаешь это все, отбрасывая все эти глупости, все становится на свои места. Все становится просто, понятно. Ну, но это правда.
0: А вот еще, Игорь Михайлович, такой вопрос. Проявление субличности, оно происходит скажем при полном замещении сознания или же вот
2: а
1: есть варианты,
0: что вот голоса вот тот же Кейси Нет, подожди, там подожди. Вот слушал. если мы возьмем Кейси, <связь>
1: да, давай мы по Кейси пройдемся. Опять-таки первое проявление, когда у него получилось, когда он получил <связь> по шее <связь> от отца, <связь> да? <связь> да, да. Тот тут его ударил, от упал, ну и он услышал голоса и начали что чудеса. И вот здесь были замещения, но они были в симбиозе. То есть почему? Это действительно так. Он ложил книгу. <связь> под подушку они ему говорили, да, и <свят> ты утром будешь все
2: знать.
1: <свят> Здесь был доминирующий симбиоз от субличности. <свят> то есть он как Личность он находился в разрыве со своим сознанием, то есть он спал. Но на самом деле, если бы посмотреть и записать на видеокамеру, он сидел и учил этот учебник. Но память у субличности работает по-другому. У него нет функции — забыл. <свят> в нашей памяти тоже, друзья, нет функции — забыл. Мы помним все детально. Это действительно так. Сейчас подойдем к этому. А мы, по-моему, рассказывали уже в некоторых передачах о том, что мы помним все. И в определенных техниках, при том же использовании гипноза, гипноза. к примеру, да, угу. можно заставить человека вспомнить все. Угу. Причем детально. Все, что он слышал, видел, на что не обратил внимания сразу. Так вот, у субличности память отменная. Ей достаточно пролистать книгу и вложить эту память. Его сознание, потому что она в доминирующем симбиозе. Опять-таки, ребенок просыпается, он вроде бы спал, он этого не помнит, но он знает наизусть книгу. Чудо!
2: Uh-huh.
1: Чудо! Но за этим чудо это, знаете, вот как лунатики есть. Вот ходят, uh-huh. но ну, некоторые лунатики ходят там только в холодильник ночью и говорят, что они там не были, понимаешь. А, ну, это, это правильные лунатики. Uh-huh. Они правильные, они учебники учат. Там, ну. Но по факту это все очень простые, легко объясняемые механизмы. Это отмечалось, за таким наблюдалось. Это, это действительно существует, это изучались эти явления.
2: Угу.
1: Так вот все началось с такой доминирующей позиции субличности, но дальше его это пугало, и он вышел в такой вот, скажем, компромисс. Угу. И в этом компромиссе мы все равно видим, что мы видим доминирующие субличности, потому что зачастую он не помнил, что он говорил. Угу. Правильно?
2: Да, да, да.
1: А как у него дальше проявились эти все явления? гипноз
0: уже Правильно, угу. он
1: заболел, угу. утратил угу. голос, угу. да. И модно было тогда гипноз. Он угу. очень был моден в то время. И он пошел к, к местному гипнотизеру, который провел несколько сеансов и случайно закрепил то, что в нем уже было. То есть он приоткрыл врата как раз для этих субличностей. И начался процесс уже, скажем, контролируемой жизни вот этого кейси, доминирующей субличностью. Хотя у него было несколько их. Mm-hmm. То есть есть факты подключения нескольких субличностей, но это уже такое дело тоже. Дело темное, не суть важно. Но действительно, они знают, для них информация, они по-другому воспринимают, для них не важно. Ни расстояние, ни время. Ну, то, что мы скажем, это другое измерение, это ни о чем многим не говорит. Да? Uh-huh. Поясню. Вот ну давайте мы с вами смотрим вот на стол. Вот вы сидите за столом, и вы видите, что на столе. Видите, что вот в комнате. Но вы не видите, что творится на соседней улице, правильно? Почему? Потому что вы сидите здесь, площадь восприятия. А теперь представьте, вы. Поднялись на высоту, ну, метров двадцать. Вы уже видите, что творится на соседней улице. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше, шире ваш кругозор. Так вот, субличности они не находятся в трехмерности, так же как и личность, так же как и сознание. Эта категория, она чуть-чуть выше, скажем так, измерения, для которой то, что для нас здесь ограничено нашим видимым, скажем, радиусом, для нее это гораздо шире и глубже. Поэтому ничего удивительного нет, что Кейси в своих чтениях, mm-hmm. когда он говорил, кому как лечиться, что вот используешь что то лекарство, пойдешь в ту-то аптеку, и вот там за тем-то стоит то-то,
2: mm-hmm.
1: там за флакончиком, о котором даже сам аптекар не знал. И вот благодаря Кейси он узнал, что у него, оказывается, осталось еще то лекарство. Да? Mm-hmm. Ну это же чудо. Для нас в трехмерности, чудо. Для них это естественно. Для них это, ну я не знаю, ну, ну, все равно, вот приходишь на кухню, да, открываешь шкафчик — и ты видишь ложки, вилки, ножички, берешь все, что ты хочешь. Почему ты это видишь? Так же они не видят это все.
0: А вот еще Игорь Михайлович относительно гипноза, потому что сейчас такое направление популярная регрессология, когда люди хотят вспомнить свои прошлые жизни угу. и, ну, в принципе, обращаются к услугам гипнотизеров. А что происходит? Как закрепляется? Вот вы говорили в случае с Кейси, что гипнотизер закрепил
1: да, открыл. Да, да. Угу. А, что Дело в том, что есть специальные техники. Угу. Вот мы с тобой упоминали Гаутама, да, 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 который да. сам учился по угу. этой практике именно беседы с субличностями, и своим ученикам давал и тому подобное. Угу. Но здесь используется техника погружения медитативная такая, ну, давайте скажем проще, да, аутогипноз, да? Угу. то есть, ну, чтобы было понятно техника аутогипноза. А здесь гипнотизер. Он внушает человеку, то есть он воздействует на первичное сознание, начинает воздействовать в последующем, прицепив активность и контроль первичного сознания, идет прямой рапорт непосредственно в это же сознание первично, ну, любого другого образа. А личность она воспринимает некритично. И вот да. это важный момент, друзья. То есть нашей личности глубоко наплевать, кто мы и как мы здесь живем. Это правда. Она даже нашего имени не воспринимает. Это действительно так. Почему? Потому что, простой пример. В состоянии гипноза человеку внушается, что он певец, там или актер, или актриса, не И он будет петь, он будет там себя чувствовать на сцене, как сто процентов. личности пофиг. Она это все финансирует. Почему? Для нее это не важно. Это детали, которые ее не интересуют. А это интересует первичное сознание. То есть, вот, по факту, в этой трехмерности основным я мы являемся вот этим маленьким эгоистом, недоразвитым. Почему недоразвитым? Потому что первичное сознание оно имеет ограничения в своем развитии. Ну, до первичного всплеска. То есть, ну, чуть-чуть умнее примата, но не больше, скажем, остается с теми же звериными, вот что у нас потом и доминирует, понимаете. Mm-hmm. Это то, что является посредником между Личностью и вторичным сознанием — первичное сознание. И гипноз воздействует именно на первичное сознание. И вот здесь происходят все эти вот подмены, внушения и все остальное. За этим, кстати, кроется и эффект плацебо, и многие-многие другие факторы.
0: Вот это очень интересно, потому что существуют как бы такие ну, словосочетания уже укоренелые, что субличность смещает Личность, или там что происходит с Личностью? Оказывается, что никто ничего не замещает, да? Никто — ничего.
1: <свят> Личность, если она не развита, а в основном, извините, Личность, она не развита. Кто занимался развитием? <свят> ну вот сколько людей в мире знают, что они — Личность? Ну исходя из психологии и всякого остального, каждый скажет «да, я — Личность» там и там подобное. Ну термин другой. Всего наша Личность она замыкается на первичном сознании, <свят> реже на вторичном. Потому что там у нас возникают диалоги, там, и тому подобное. А так мы, даже наблюдая с позиции личности, за вот этой болтовней, за такими диалогами, uh-huh. мы не осознаем, что мы личность, что мы тот, кто за этим наблюдает, тот, кто ну, это все финансирует. Uh-huh. То есть мы не понимаем, кто мы и что мы. Мы живем как раз в смещении, uh-huh. в смещении вот этого актерство, вот этой глупости, вот этого всего бардака, которое происходит у нас или в первичном, или в толичном сознании. Но нам как Личности оно… Я говорю, ни имя, ничего. Достаточно какой-то рапорт вести с подмены, и мы уже воспринимаем это как реальность, то есть, ну, потому что для нас это не ценно. Но если человек духовно развивается, он развивается как? Как Личность. Uh-huh. И вот здесь он начинает понимать, что он Личность, он начинает Жить. Он начинает жить здесь, uh-huh. жить уже как личность. Тогда он видит, <свят> что такое сознание, как оно балуется, он это все понимает. Тогда, конечно, он видит, ну, кто бы к нему не пришел, не подмешался, там, да, uh-huh. кто там, захотел там, подключиться к его розетке, там, какой гаджет, там субличность или там мало ли еще, их много всяких. В этом океане невидимо. Есть он здесь. это все будет видеть, знаете, угу. и уже будет сам выбирать и решать, кого финансировать, а кого нет. А так получается, вся энергия жизни идет не на развитие жизни, а на финансирование чудачеств первичного Первичный. сознания, которое опять-таки Пускай является проводничком, да, угу. но чаще всего, все-таки вторичное сознание, оно у нас очень развито. Угу. А вот оно все, но тут этого недоразвитого ребенка и ребенок заставляет личность финансировать все эти проказы вторичного сознания. Mm-hmm. Ну, зато тогда у нас все красиво, у нас много забот, проблем, всего остального. Мы воюем за чужое, ну и все остальное.
0: А вот вы еще тоже сказали, что личность ну, не знает нашего имя, не, не понимает, знает. а у личности есть имя.
1: Нет. У личности появляется имя лишь после слияния с душой. И вот здесь парадокс. Вот многие сейчас скажут, ну, ребят, я скажу, а вы думайте, как хотите, ладно. У личности появляется индивидуальное имя. В связи с тем, что даже при жизни, здесь, а при жизни именно здесь, и только здесь человек может обрести жизнь вечную, пока он живет. Но здесь же он становится частью мира духовного. И вот тогда у него появляется имя, как у человека. И это имя. В мире бескрайнем Божий не повторяется. А здесь мы используем шаблонные клички, <связан> имена которых масса. Вот что мое имя взять, что твое, сколько людей живет с таким именем. <связан> Даже вот по поселку сейчас пройдем, и столько найдем да, <связан> наших тесок. А там нет, там индивидуально. Поэтому наши клички личность не воспринимает. Ну, зато субличность клеимится. Но она клеймится образом и именем. Тут, знаешь, вот как, как адрес, скажем, электронной почты. Угу. Тут уже никуда не денешься.
0: А еще вот такой момент относительно реинкарнации. Совершенно очевидно, что детки вспоминают свои прошлые жизни, скажем
2: так.
1: Опять-таки, это подключение субличности угу. к сознанию ребенка. Ну давай поясним просто. Угу. Потому что многие из наших друзей, конечно, знают. Угу. Слава Богу, нас-то смотрят в основном наши друзья, редко когда кто заходит сюда из посторонних. Ну, повторение, мать учения. да? Человек рождается, человек, подчеркну, на восьмой день,
2: uh-huh. как
1: родилось тело. Первичное сознание начинает формироваться в трубе мать. Uh-huh. Это сознание животное, как у примата, как у любого другого. Если душа не войдет в тело, то ребенок вот так и останется животным. То есть его сознание будет ну, на уровне шимпанзе, там чуть умнее и все. Но войдя душа, она начинает формировать личность. Отражение от души это личность. А отражение от личности это вторичное сознание. Это то, что нас отличает от любых животных. Наше образное мышление. Мы действительно можем его развивать. Mm-hmm. И она способна на огромные чудеса. Слава Богу, мы не знаем, как ими пользоваться, и не используем это. Слава Богу, подчерки, потому что это тоже хорошее вот не привело. Как этот механизм происходит? Mm-hmm. Давай опять на образе. Mm-hmm. Вот представь фонарик. Фонарик — это душа, mm-hmm. зеркало. Вот фонарик светит в зеркало. Вот зеркало — это вот то, что в зеркале проявляется, — это Личность. Mm-hmm. Ну, У некоторых возникнет вопрос ну, «а какое зеркало? Что значит зеркало?» и тому подобное. Как только появляется Душа, друзья мои, появляется энергетическая конструкция согласно ну, вхождению высокоэнергетической структуры, ну так чтобы понятно было, и взаимодействие опять-таки с полевыми окружающими структурами и телом, образуется определенная энергетическая конструкция которая имеет наружные стороны и внутренние. И вот эти вот отражения, да, оно как раз и зарождает что? Оно практически как зеркало в тонкоматериальном мире, скажем так. Зарождается отражение. Вот это отражение это и есть не что иное, как наша личность. Но от зеркала идет отражение, к примеру, на стену. И такой зайчик мы видим, да? Это что? Это-то и есть отражение. Уже от нашей личности, Личный. эта энергия идет от личности уже туда. И зарождается наше вторичное сознание, ага. которое напрямую связано с самой системой. То есть, ну, тут уже другое. А стена в данном случае, ну, это как сама система, как мир, там темная энергия. Эфир раньше называли как хотите называть, ага. абсолют, скажем так, как часть абсолюта. И вот так оно формируется. Но здесь есть еще один маленький <св-> момент: чем чище фонарик, тем ярче личность, и тем более развитым может быть вторичное сознание. Когда человек умирает, становится субличностью, вот радиат, да? Вот давай спросим. <св-> вот, да, да, да. Вот
0: трое сферы где-то, или в конце Вселенной.
1: Подожди, вот. одни трактуют под землей, другие трактуют еще где-то. Давай, ладно. Есть во Вселенной место, где может быть ад.
2: Uh-huh.
1: Ад ⁇ это мертвые, лишенные источника жизни,
2: uh-huh.
1: информационные структуры с носителем. Uh-huh. Они должны где-то питаться энергией. Какой они энергией питаются? Чистой. Что является чистой энергией? Это энергия с той стороны, от мира Бога. Значит, они должны быть на грани э, от, скажем так, нашей Вселенной. Материального и нематериального мира Бога, да.
2: Uh-huh. Не может
1: здесь быть. Здесь, извините, слишком много измерений и защитных слоев. Там никак не пройдешь, да. Uh-huh. Ну хорошо. Не получается в большой сфере. Малая сфера. Малая сфера, что это такое?
2: Uh-huh.
1: Малая сфера это наша земля, но ну, если мы берем малую сферу как таковую, то это ну, в районе нашей. Солнечной системы. Почему? Mm-hmm. Потому что она состояла из трех планет, но это было одно человечество. Неважно, не будем вдаваться в историю. Это вот малая сфера, ну, скажем так, ближний космос. Наша Солнечная система, то, что вот живет благодаря биологическая жизнь происходит благодаря Солнцу, скажем mm-hmm. так, потому что энергия Солнца, она способствует растению, Растения способствует жизни биологической жизни там, животных, которые мы все употребляем пищу, и наши тела биологические, они благодаря этому живут, да? Все правильно. Благодаря этому формируются нейроны нашего головного мозга uh-huh. и все остальное. Но вот загадка: нейроны они являются проводником, да, они связаны с трехмерностью, да, они формируют образы, но они не думают. Uh-huh. Вот первичное сознание, оно связано с нейронами и частично полевая структура, частично. Благодаря этой функции оно является промежуточным звеном между вторичным сознанием и личностью, uh-huh. которая как раз находятся гораздо высшем измерении, и они вот четко уже полевые структуры или тонкоматериальные, скажем так, структуры. Вот такая вот, вот штука получается. Так вот. Когда человек умирает, понятно, что он отсекается от серебряной нити. Остается личность, остается первичное сознание. Нейронов нет, они умерли, сгнили, спалили, неважно. Угу. Но остается первичное сознание и вторичное сознание. И вот это формируется такой сгусток, да: где он может быть? Есть только один источник это наша душа. Где она может питаться? И этот носитель, с откуда и пошли легенды о реинкарнации, обо всем на свете, да? то есть. А этот относитель нашей души, она тоже не выходит на ту сторону. Нет. Uh-huh. Она здесь, в этом мире. Как только появляется, опять-таки, ну, свято место пусто не бывает, вот как только появляется это свято место, так uh-huh. и уходит. То есть в восьмой день, сосуд, и оно его заполняет. Там тоже есть свои законы. И начинает формироваться что? Уже новая личность. Подчеркиваю, новая личность. А не та, кто жила, уже тоже субличность. Оно, вот с виду, оно похоже, но ну, вот если вот. Так немножко это сравнить, вот мыльный пузырь, да, вот эти краски на мыльном пузыре, вот это вот и есть субличность. Они друг на друга наложены, но они не смешиваются. Они даже не слышат друг друга. Они знают, что есть. Понимают, что есть, а общаться не могут.
0: Кстати, за растерянные так говорили, что умершие стоят друг другу так близко, как
2: ухо. Гораздо ближе, сложно, да, да, чем не глаза не от уха, друг да, они
1: слышат и не видят друг друга. Mm-hmm. Но еще вот... Парадокс в том, что субличности они слышат, mm-hmm. но не видят. Видеть могут, когда подключаются к сознанию. Почему? Они — полевая структура. И полевая структура — наше сознание. И есть такое понятие, как «серебряная нить». Да? И вот благодаря вот этой связи, вот этим взаимодействием при определенных моментах, если субличность сильная, она может подключиться к сознанию вторично. И тогда первичное сознание оно просто это воспринимает все. Ну, скажем так, если замещение полностью происходит, то подавляется первичное сознание первичным сознанием самой личности И личность получает уже искаженную информацию, на которую ей наплевать. Но это полностью доминирующее. Тогда человек, как бы засыпает, uh-huh. просыпается, а уже что-то произошло, он не помнит этого контакта. Ну, это типа Билли Миллиган и тому угу. подобное, да, то есть много описано, частое угу. явление. А есть симбиоз, вот как у Кейси, например, ну, у Кейси была доминирующая субличность, а есть недоминирующая. Вот у Сократа, угу. мы берем, вот, хорошо, что мы рассказали, вот, есть пример теперь, да, у Сократа она не настаивала, угу. вот это демону, вот, то есть субличность, она подсказывала.
0: Останавливал только. Останавливал,
1: но она не заставляла его это делать. То есть он мог противоречить ей. У него оставалось активное сознание, а это просто как помощник такой. Нет, не дополнительное сознание помощник, подсказчик, джин такой, который сюда ходи, сюда не ходи. Знаете, это как мама в Одессе, скажем так. Говорит: Изя, иди домой. Мама, я замерз. Нет, ты хочешь кушать? Знаете, так и здесь который знает все что где и вот получается что если сознание у человека не до скажем так первичное имею в виду mm-hmm. то возможно полное замещение абсолютная доминация И если первичное сознание оно сильное то есть ну в каком плане ну человек эгоист mm-hmm. Вот как Сократ, да. то даже сильной субличности тяжело пробиться. Но в связи с тем, что сам Сократ, он хотел и мечтал о большем, он сам шел на эту сделку, он сам искал, так же как Кейси, искал защита, а здесь искал помощников, Так же как Вернацкий, ну и многие другие, то эти помощники тут же находились из числа близлежащих, скажем так. Все очень просто на самом деле. Uh-huh. Вот такой вот простой механизм, скажем так. Но опять-таки вот эти состояния, которые они переживают в субличности, находясь вокруг Души, они также хорошо описаны во многих религиях и рассказаны. Почему? Потому что ну, это состояние, опять-таки вот мы часто говорим, когда человек, находясь в теле, не может им управлять. То есть он…
0: Синдром супер человека вот
1: этот тоже. Типа да. Слышит, понимает, угу. а сделать ничего не может, не может управлять телом, так и здесь. Эмоции, все сохраняется. Но опять он испытывает жар. И жар здесь естественный. Почему? От души идет энергия. То есть Аллах то, вот, то, что мы называем любовью Божью. Да? И угу. вот когда человек духовно развивается, он накапливает эту силу, здесь тоже есть момент. Эта сила она начинает больше сжечь этих субличностей, тоже вызывает в них дискомфорт. И еще но она же дает им дополнительную силу. И почему субличности активно, бывает, стоят на духовном пути человека? Потому что освобождение человека из этого мира при слиянии, когда он становится там Ангелом или Бодхисаттвой, если по-восточному, то это убивает субличности. А субличности, ну, извините, они думающие существа. «Да мы же! Вот мы же! Вот чтобы понять, что такое угу. субличность. Расслабьтесь». Ещё лучше где-то в воде расслабиться, так чтобы вот забыть за тело, но помнить все остальное. Вот это и есть субличность. А теперь вот это все поместить в условия, где, оно, скажем так, ты чувствуешь это давление, жар. Понятно, не телом, это другое восприятие его. Но это крайний дискомфорт и беспомощность. Вот то, что есть и одиночество. Но помнишь и знаешь всё. Вот это вот проблема, которая создается. Это для понимания, что такое субличность и как она это переживает. И субличность, осознавая то, что она осознает и понимает, что есть и мир Божий, что есть душа, все это понятно, потому что это все чувствуется, ощущается. И есть понимание того, что есть вторая смерть, о которой также много говорилось в различных религиях. Но они ее воспринимают как пропасть, как страх. Знаете, какая бы жизнь тяжела ни была, она жизнь. Здесь человек, попадая в трудные условия или такой вот, ну, зависимость от кого-то, неважно, от каких-то сил, и он сводит счеты с жизнью, суицид, ему все надоело, ему хочется покоя. Вот как раз покоя он и теряет. Там он ценит. Даже субличность суицидника, там жизнь ценит еще больше, чем кто-либо другое. Потому что понимают, что следующая смерть это безвозвратно. Они ее боятся. Поэтому на духовном пути они становятся тоже определенным камнем преткновения. мне интересно духовное спасение человека. Но опять-таки, если человек развивается, если он идет к Богу, если в нем доминирует любовь Божия, то плевать ему на всех этих субличностей. Многие даже их не замечают. Так же, как и сатану, и все остальное.
0: Еще если возвращаться вот к фонарику, собственно, к солнечному зайчику да. на стене…
1: И вот продолжу, я понял твою мысль. Mm-hmm. То есть чем больше субличности mm-hmm. проявляется у людей, тем больше вот этих красок на мыльном пузыре. Mm-hmm. И вот мы берем этот же фонарик, да? mm-hmm. И вот давай представим, чистое стекло, чистый свет — хорошее отражение, mm-hmm. условия идеальны. А теперь мы наносим слой краски. Один. Условия изменились, отражение уже для личности проблема, уже меньше энергии. Сознание уже тоже не такое ярко. Угу. Значит, развивать его сложнее, да? То есть энергии меньше. Скажем, в том мире всем управляет энергия, Так же, как, собственно говоря, и в этом. Только у нас. Мы даем энергии различные названия. Ну и, скажем, вот электрическая у нас есть энергия, она выполняет определенную роль. Да, Есть там прижигание углеводородов, есть другие виды энергии, деньги. Это тоже энергия, за которую мы тратим жизнь, чтобы получить энергию, которую мы можем разменять и обменять на что-то. Потому что у нас много всего. Там все проще. Там есть живое и мертвое. Есть энергия, дающая жизнь, если энергии нет жизнь прекращается, вот за ней и борется. Там нет такого разнообразия, как у нас, все проще. Так вот, чем меньше эта энергия, тем развить сознание сложнее. Почему один человек намного умней,
0: угу.
1: а другой, извините, вот
0: с тобой, бывает, как что-то. не тренирует, угу. да?
1: И вот представь, мы наносим еще один слой краски, да? Ну, вот на фонарик. Да, да, да. Вроде бы и светится, но здесь уже пятнышко еле видно. И на стене практически не видно пятнышко. Но этого достаточно все равно. Для того, чтобы личность самоидентифицировалась, и чтобы развиваться начала. И вот здесь момент, когда, даже находясь в таких тяжелых условиях, личность, ну скажем так, с тупым вторичным сознанием, не даются науки, мало что понимаешь. Ну, любовь есть. Есть. Даже маленького света достаточно, чтобы по нему выйти. Представьте, вы в темноте. В пещерах. И пробивается даже маленький-маленький огонек. Разве вы его не видите? Видите. Если вы действительно хотите жить, вы пойдете на этот свет и найдете выход простой пример. Так же и здесь. Но тогда, чем ближе человек будет подходить, то есть к этому свету, чем ближе он будет, скажем, приближаться к душе, тем серебряная нить будет становиться толще. И по всем законам, даже физическим, света будет идти больше, больше и больше. И таким образом человек спасается, даже в тяжелых условиях для личности. Но берем дальше. И еще раз наносим. Угу. И здесь света практически нет. То есть может ли это длиться до бесконечности? Не может. То есть определенное количество субличности все равно является критическим. Угу. И что тогда наступает? Тогда наступает. Ну, скажем так, момент очищения. Душа, она уходит и приходит обратно чисто. Но когда она уходит, субличности разрушаются.
0: Аннигиляция субличности это Почему?
1: <смех> Объясняю. Нет носителя и нет энергии. Информация, аннигилируется. <смех> ну или форматируется, вот как у нас, да, сейчас вот флешечку взял, отформатировал, да, и все. Ну, Где-то так. Хотя информация никуда не девается, она не может исчезнуть, но до тех пор, пока есть носитель и есть энергия, условия должны быть.
0: Да, очень хороший и понятный ответ, потому что люди зачастую спрашивают, «А вот как очиститься от субличностей?»
1: В смысле очиститься от субличности? Субличность — это, извините, не грязь на руках очиститься. Есть только три способа. Первый способ — это человек становится Ангелом тогда Душа освобождается от субличности. Да?
2: Угу.
1: То есть вот мы же все стремимся спасти Душу. Первый и самый правильный — это стать Ангелом. Тогда Личность сливается с Душой и уходит в Мир Божий. А здесь, как мы уже говорили, оно, все субличности они просто аннигилируются. Второй способ — это когда фонарик становится уже настолько грязное стекло, что идет процесс аннигиляции полный. То есть все субличности уничтожаются, потому что душа уходит и возвращается обратно. И вот этот переход он просто уничтожает. Нет, как мы уже говорили, да, с тобой, что нет носителя, нет энергии и происходит такое они аннигиляция, полное уничтожение субличности. И третье, это судный день. Тогда все души очистятся.
2: Uh-huh.
1: Вот только три варианта. Действительность, если мы заботимся о своей душе, а мы же друзья мои, иногда о себе позаботиться, как о личности, а? с душой это ничего не будет. Даже в Судный день она домой вернется. А мы. Вот. С этого и начинается истина. Это правильный эгоизм. В заботе о себе, в заботе о вечном, а не всеминутный эгоизм. Когда сейчас возвысится и выделится над остальными. А толк. Субличности все равны. Как здесь не выделяйся, там все будете одинаковы. Думайте о большем.
0: Еще такой момент. Сильно развитое вторичное сознание. Свидетельствует ли о развитии личности?
1: Нет, сильно развитое вторичное сознание, оно свидетельствует лишь о том, что у человека есть колоссальные возможности, как у личности, развиваться духовно. Но кто в нем доминирует? Ведь это же его выбор. Он чувствует, понимает, но это все может переводить опять-таки в соблазн от первичного сознания. То есть в нем может доминировать животное. Условия одинаковые у всех. Какое бы ни было развито оно там тоже сознание и так же, в каких бы условиях личность не пребывала. Что доминирует в человеке? Вот я сейчас привел пример: даже когда много субличностей, когда человек понимает, что у него тупое сознание, он не может там дважды два посчитать, ну не получается у него вот. Так вот полупримитивное существование, но он может видеть свет в конце туннеля. Угу. И он может выйти на этот свет, если захочет. Здесь все от внутренней любви зависит. Есть у него внутри аллатра или нет? Вот это жизнь дает. Без аллатра никто не выживет. В данном случае, опять-таки, я специально использовал термин аллатра в понимании как любовь божье. Древние термины.
0: Еще хотелось бы задать вам вопросы некоторые по реинкарнации, которые возникают, и непонимания, которые возникают в современном мире, и с чем сталкиваются, в принципе, те ученые, которые все-таки изучают такие случаи воспоминания прошлой жизни и опыта прошлых жизней? Ну вот, если брать тех же Ян Стивенсон, Джим Такер, вот они говорили о том, что в большинстве случаев, когда детки вспоминают о прошлых жизнях, то в 70 где-то процентах случаев жизнь прошлого человека закончилась трагически, трагически как-то. это
1: правильно uh-huh. чем это обусловлено во-первых давай начнем с простых вещей uh-huh. детки вспоминают прошлые жизни до первичного всплеска
2: uh-huh.
1: то есть после 6 лет это уже крайне сложно
2: uh-huh.
1: и когда жизнь человека прерывается резко uh-huh. молодой сильный человек с перспективами с планами и здесь раз ну несчастный случай образуется более сильная, более активная, насыщенная энергией, желаниями, стремлениями, субличность. Mm-hmm. Скажем проще: представьте, человека взяли и так выбили из тела, mm-hmm. и вот все. А все остальное осталось: мечты и желания, все возможности нет.
2: Mm-hmm.
1: Человек будет всегда заниматься поиском, как это сделать. К нему приходит понимание, что есть новая личность и тому подобное, но пока личность слабенькая, пока сознание развивающееся, вот здесь он как достаточно сильная, активная субличность, он может прийти даже к замещению сознания. Uh-huh. Тогда появляются такие, как миллимели. Да? Но если личность достаточно развита у ребенка, ну, такой фонарик чистый, более uh-huh. чистый, то здесь чаще всего образуется симбиоз. То есть ребенок помнит, он говорит, он воспринимает, как я, опять-таки подчеркиваю, вот я жил. Я, он помнит как себя. Почему? Потому что первичное сознание оно воспринимает от вторичного все как я. А там зарождается понимание и знание о жизни прошлого. И, прошло. и ребенок говорит, я жил. Да? И личности докладывают, ну личности-то что? Ну, ну жил, жил. И это все равно что финансировать. Тем более до пяти лет личность, она, надо понимать, она очень слабая. Энергии много? а развивается она очень слабо. Почему нет? Вот после первичного всплеска от многих, что это за всплеск? Это условия, когда меняется многое, когда Личность начинает развиваться и уже, по идее, должна самоидентифицироваться. Но самоидентифицироваться она может лишь тогда, когда ей объяснять, кто она. Если ей не объяснять, так она, извините, и до последнего вздоха, там лет восемьдесят, так и не знает, что она была Личность, она, оказывается, а не сознание, не потребитель. У нас, к сожалению, так она доминирует. Ну, неважно. Так вот, получается, ребенок вспоминает себя, вспоминает факты, подробности и все остальное. Что им движет? вот этой субличностью в первую очередь. Uh-huh. Это желание и стремление доделать что-то, чего он не начал, встретиться с родными близкими, ну потому да. что у него же тоска, у него же проблемы. Uh-huh. Ну опять-таки он чувствует, а чаще всего он чувствует родных, они его не чувствуют. Да? То есть он контактирует, он им кричит, они не слышат, uh-huh. хотя их-то слышать он может. в вот общем uh-huh. парадокс. Ну и получается, подключившись к ребенку, он пытается уже через тело, уже в этом мире войти в контакт. Ну, вот здесь есть еще один момент. Uh-huh. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, как только ребенок повстречался с семьей субличности, uh-huh. поконтактировал, эффект этот исчезает. Yeah. То есть субличность перестает. Uh-huh. Совершенно правильно.
0: Uh-huh. А почему это происходит?
1: Но здесь исчезновение мотивации. Человек сталкивается, будучи с в нем есть еще привязанность к людям. Он хочет, чтобы они ему помогли. А когда он сталкивается, он понимает, что помочь они ему, во-первых, не могут, а во-вторых, и не хотят. Прошло уже определенное время, пока он смог там болтать, ну, это же пусть там 3-4 года, да, четыре года, как чаще всего, там, или пять лет. За это время у них уже жизнь другая. Там муж женился или жена вышла замуж, детям вообще плевать, родители уже давно похоронили, но здесь еще и воспринимают критически, когда он пришел, он то себя воспринимает, как я. Ага, я пришел, а они смотрят ребенок сразу ложь, обман, а субличность это чувствует. Всё. И он чувствует, что он лишний, что он, что он мертв. Ну и все это его Потратил силы последние, потратил на мечту. Последние, mm. мечту mm-hmm. Да. Все как всегда, в этом трехмерном мире силы-то потратил, а мечта не сбывалась.
0: А Еще такой вопрос, Игорь Михайлович. Ну вот некоторые ученые говорят, что существует определенный радиус перерождения, что зачастую, если перерождается там человек, скажем, в другом теле, то это определенное расстояние. И расстояние это не очень большое это ну порядка там. 25-30 километров.
1: Интересно, какой линейкой имеет они. Имеют. Ли Нет,
0: не имеет ли это место быть?
1: Нет, не имеет. Объясняю механизм. Это тоже банально простоя физика. И вот здесь, вы знаете, этот вопрос очень хорошо был изучен одной организацией. Ананерба была такая организация. Uh-huh. Они этот вопрос детально изучали. Они ставили массу экспериментов по этому поводу. Это колоссальный труд. Жаль, что нет свободного доступа для людей, но они это использовали. Угу. Они действительно использовали это все и очень хорошо изучали. И некоторые из них даже на суде они с улыбкой относились, угу. потому что...
0: К приговору.
1: Им было на что надеяться. То другая история. И угу. сегодняшнего это не касается. Но они владели определенными техниками, знали больше, чем знают другие люди. Так вот а uh-huh. и онанерба это изучала это было известно давным-давно uh-huh. ну, в принципе сейчас расскажу почему это было давно известно простой пример вот умирает человек вот, вот здесь вот он умер а здесь есть ребенок которому исполнилось вот 7 суток прошло uh-huh. начались восьмые сутки а здесь душа покинула конструкцию менее чем через 12 минут ну практически через 12 минут она все лица уже в это тельце это если они рядышко. Не кто-то другой, а вот именно она.
0: За время Алата.
1: Почти угу. да, почти за 12 минут. Угу. Это единица измерения, которая очень многое меряется. Угу. Скажем, чем Алат цены? И вот почему Алат. Потому что он Алат. Это единица измерения, определенная мере и определенного промежутка времени, которая там считается немножко по-другому. У нас она чуть-чуть по-другому. Не важно. Это не тема сегодняшнего угу. разговора. Так вот. Если человек умер здесь, тело находится где-то, то, естественно, могут быть претенденты, и может устраиваться определенная очередь. Или вот такой пример. Есть город, вот как современные города, детей мало, стариков много. Ну, поэтому реинкарнация может быть и, Бог знает где, на другом континенте. Это mm-hmm. тоже бывает. Почему об этом знали? Почему это использовали? Вот в более, скажем, ну, чуть отдаленные времена, когда уже был институт семьи, развитые в племенах и тому подобное, были поселения, людей было мало, территории были большие. Ну институт семьи уже существовал. Вот в эти времена еще сохраняли знания от прошлого, скажем так, и четкое понимание, как происходит процесс перехода там субличности. Личности и всего остального. Если человек был духовно развит, а в те времена уже это была редкость, ну, там было понятно, кто уходил к Богу, а в основном все уже как и в современном мире, все шли в субличность. Есть поселение, к примеру, и вот умирает человек, но знает, что вот он сейчас умер, а вот там… Восьмой день ребенка. Mm-hmm. Mm-hmm. И они уже это поселение отмечало в другом поселении этого ребенка. И никто из этого поселения не мог вступить в брак с вот этим ребенком.
2: Mm-hmm. Почему?
1: Потому что наиближайшая точка совпадения смерти с восьмым днем ребенка исключалась как родственные связи.
2: Mm-hmm. То есть
1: считалось, хотя это, ну, это глупость, конечно, это не имеет родственных связей здесь ничего. Это ж немножко другое. Ну какая разница субличность бывшего родственника? Она ж, извините, на генетику не влияет и никаким образом. Есть, Но тем не менее.
2: То есть
0: система как экономиста выбирает
1: наименьшего Да, всё очень На
0: меньшего сопротивления.
1: Наикороче, наикороче. с меньшими энергозатратами угу. и тому подобное. Все исходит, опять-таки, как ты говоришь, из экономики и банальной геометрии.
2: Угу.
0: А вот еще тоже интересный момент такой, что триггерам к запуску вот этих состояний, когда проявляются воспоминания у тебя так о прошлых жизнях, проявляются субречности, служат ну, часто там либо эмоциональные какие-то состояния, либо кадры из фильма, либо просто даже какие-то предметы. И вот тут вспомнилось поиск. А по предметам Далай-Ламы. И получается, что монахи же должны его найти до, до определенного возраста, до четырех
2: лет.
1: Ну а как же? Как правило, они до пяти лет уже должны его найти. До первичного всплеска он должен занять пост Ламы, uh-huh. Иначе потом возникает проблема. Почему? Потому что Далай Лама, uh-huh. объясняя он не Бадхисатва, он субличность. Всего лишь навсегда. Да, активно, да, наказано Гаутамо. И он это знает. И в этом парадокс. Это правда жизни. И она отражается во всех его реинкарнациях. Во всех его разговорах, поведениях и тому подобное. И в его стремлении покончить с этим счастьем. Да. Ну ничего у него не получится.
0: Не То. хочет перерождаться.
2: Ну,
1: знаете, когда люди заслуживают такую судьбу, они ее заслуживают. Скажем так. И никуда до этого не денешься.
0: Если его не находят, скажем до этого возраста, и что он происходит.
1: Его найдут, потому что это наказание. Никуда они не денутся. Они не найдут покоя, пока не найдут его, потому что ищут его. Его же приспешники. Угу. Они тоже не просто так рядом. Хотя с виду, да, очень милый человек, культурный, который рассказывает о том, что надо развивать сознание, что Бога не существует и многое другое. Как он еще Буду не отрицает? Мне вот простой вопрос. Хотя внутри он ненавидит. И вот вы знаете, за всей этой счастливой картинкой, в действительности пустота и огромный страх. Взгляните в его глаза. Кроме ужаса там ничего нет. И это правда. И он говорит о покое, который он даст людям своим учениям. Я ничего против буддизма не имею. Mm. <laughs> Буддизм. Источник буддизма. Это Беловодье. Там правда была в том, что передавал Гаутану. Ведь он ничего не сказал. Исказили последовательно Он еще остыть не успел, уже 18 течений образовалось. И каждый переделал по-своему и доказывал, что это так. И чем сильнее он переделал, тем больше он отличался от других, тем привлекательнее становился. О чем они начали заботиться? А это ж опять-таки. А кто это сделал? Ведь рядом было у него много людей. Но часть от тех практикующих вот эту волшебную желанную
2: практику,
1: да, воспоминания с обличностями,
2: mm-hmm.
1: вот те гордицы, которые были, не смогли переступить через свою гордость, они начали строить империю. Ну и зачастую не без помощи мертвых. К сожалению, некоторые из них стали доминировать. Я был активный. Среди этих строителей до сегодняшнего дня он строит свою империю.
0: Интересный момент насчет переходного периода, когда детки вспоминают, а где же они находились в моменте между прошлой жизнью и этим воплощением. И они одни говорят, что находились в Царстве Божьем, а другие говорят, что вот мы там ждали на месте смерти до того момента, как попали в утробу матери. Правдивы ли такие вот… Рассказы детей.
1: Ну, давай начнем с того, что детки зачастую имеют необузданную фантазию, потому mm-hmm. что у них вторичное сознание только развивается, но и с другой стороны детки порой говорят правду. Вот те, что говорят, что они были чуть ли не в мире Бога, да, они были, жили счастливы и тому подобное, то здесь доминирование, как правило, идет. Или же первичного сознания, mm. которое связывает вот это райское отношение с памятью еще того благостного состояния, когда оно развивалось в трубе матери еще. Mm. Или же, ну, скажем, если это чисто новая душа, как говорится, такой чистый фонарик, нет ни одного пятнышка на нем, ну тогда может быть. Здесь ассоциация идет от внутренней чистоты. Потому что с мира... Бога человек не возвращается, но ну, если его только специально не послали, скажем так, ну, он тогда не личность, он тогда, извините, цельное существо, у него нет разделения личность-душа. А тех, кто вот как раз говорят, что ждали на месте смерти, такое бывает, да. И описывать будут немножко неприятные воспоминания, ощущения.
0: Вот еще такая тоже чупетельная тема относительно того, когда детки умирают. Говорят, что они попадают в рай. А так ли это на самом деле? И
1: все детки попадают в рай? Ну, испокон веков было угу. известно, что детки, которые умирают до первичного всплеска, ну, они просто вот с восьмого дня и до первичного всплеска они находятся в покое.
2: Угу.
1: То есть это спящая субличность, это такая вот наградка. До восьмого дня они вообще нигде не бывают. И если ребенок родился, ну, или во время рода умер, или сразу после родов в силу определенных обстоятельств, он нигде. Ну, вот куда исчезают животные? Никуда.
2: Угу.
1: Так же здесь. Это не человек еще. Извините, как бы не было, так и не звучало, вот неприятно для нашего уха, но человек становится человеком с восьмого дня. Именно на восьмой день в человека входит душа. И об этом известно было испокон веков. Не тема сегодняшнего дня, скажем так, долго рассказывать. И мы об этом уже говорили не раз. Так вот, начиная с восьмого дня, как только душа вошла в человека, вот здесь он уже будет, извините, субличностью, а ангелом стать не может. Но до первичного всплеска это неопределившаяся личность. Поэтому, пока у нее нет силы, нет определения, она ничего не хорошего, ни плохого сделать не может. Ну, это спящая субличность. То есть ребенок не страдает, а вот начиная где-то уже с седьмого года Жизни — здесь уже идет ответственность. Угу. Тут уже или субличность, или, ну, естественно, так сказать, в рай, ну, в наших условиях, в потребительском формате, где все мы зациклены на себе, доминирует в нас каждом эгоизм. Мы что, занимаемся детками, мы им разъясняем, мы их учим чувствовать, расти, развиваться. Давайте правду говорить. Вот жесткая правда.
0: Учился не случайно в том же христианстве возраст, когда детки именно начинают исповедоваться, да, именно исповедоваться. Как катарсис такой, да. Да, то есть
1: ну, так это уже же имеет. Вот, вот угу. ты сейчас сказала катарсис. Но <смех> это же осталось в христианстве. <смех> У первых христиан от истинных последователей Христа. Детки с рождения развивались, с ними беседовали, с ними рассказывали, им объясняли, что такое личность, как устроен мир, как кто в тебе думает, откуда зарождаются мысли. Учили сопротивляться этим мыслям. И в принципе до первичного всплеска ребенок уже имел какой-то базис, а после вот этого первичного всплеска они уже начинали делиться своим опытом. То есть начиналась уже духовная работа ребенка самостоятельно. И здесь он уже как, ну, скажем так, как участник данной группы, он уже тоже делился своими подвигами ну и победами, как говорится, и поражениями на поприще становления Духовной Личности.
0: Еще очень запомнилось, когда Вы рассказывали про возраст уже вторичного всплеска, что это период действия именно… Да,
1: обязательно. Угу. Это уже что осознанный это? выбор. И, допустим, в том же зороастризме это угу. было, и до него это было, ну и в других религиях было, и у христиан тоже это оставалось, у первых опять-таки. Угу. Ребенок до второго всплеска, он уже осознанно приходил. Кому он будет служить? Богу или дьяволу? Ну, здесь многие скажут, как это, когда ты имеешь выбор, ты... Нет, друзья мои. Вот в этом был весь смысл. Если человек выбирал служение дьяволу, он уходил из общины, и он служил уже осознанно дьяволу. Или же ребенок выбирал служение Богу, он оставался в общине и развивался. То есть ну, так было. Потому что это уже огромная ответственность и это уже служение начиналось. У нас сейчас нет понятия служения. У нас сейчас понятие служения – это организация, но не Бог. А понятие служения Богу у нас оно стерлось.
0: Интересно, что большинство все-таки, ну, как бы проблем отцы и дети возникает тоже в этом возрасте. То есть готов, готов ребенок действовать, получается?
1: Ну сейчас а мы сталкиваемся говорят, опять-таки, конечно, конечно. А давайте себя вспомним скажем, в этом возрасте, да, ну там 12-14 лет, это как раз вот подростки самые трудные. А почему они самые трудные? Потому что живут они в потребительском формате, потому что мы их так воспитываем. У них энергия есть, дополнительная энергия появляется, появляется масса желаний, то есть идет активность от сознания, очень высокая, которая начинает и другими, скажем, аспектами поддавливать, а человек как личность не готов, он даже не знает, что он личность. Как он может сопротивляться? Никак. Uh-huh. Если он даже сам, у него нет самоидентификации, он не понимает, кто он. Он себя воспринимает опять-таки как первичное сознание, как эгоист, с массой потребительских желаний от вторичного сознания. И почему у деток очень много суицида и всего остального? И откуда у uh-huh. них такое стремление, даже ну вот, современные тенденции, даже рискуя жизнью, Лишь бы они их узнали, лишь бы заговорили. Опять борьба за что? За альфа, как и среди животных, выделиться над толпой, даже рискуя жизнью, чтобы привлечь к себе внимание. Ну это, ж, это недостаток, к сожалению, огромный. И недостаток современной цивилизации. Недостаток как раз заключается в том, что нынешняя цивилизация, она находится под властью сатаны. И виноваты в этом все мы. С отсюда и детки страдают. Потому что мы забыли, у нас слово «бог», оно чуть ли не порицательная «душа» — ну как? Ты можешь говорить о душе, ты сектант и тому подобное, да? Ну так же uh-huh. Ну если правду говорить. А после смертной судьбе вообще, вот, мы начали сегодняшнюю передачу с этого, что вообще не принято говорить, — это первое, что мы должны обсуждать, потому что это гораздо важнее, чем все остальное. Разве не так, друзья? Зачем вы бежите в свои храмы? М? За магией? Что вас тянет туда? Он вот тянет как раз то понимание и тот опыт тех субличностей, которые у вас, чтобы не стать ну, членом их компании, да? Это правда. Но мы не хотим правде в глаза смотреть. Нам проще, проще уйти в фантазии, Проще начитаться сказок, откупиться. Или просто забыться. Да? Это самый простой выход.
0: Игорь Михайлович, ну вот вы. Сейчас упомянули о потребительском формате общества, и тоже такие интересные есть статистические сведения относительно диссоциативного расстройства идентичности, синдрома вот этого беремилигана, когда проявляются, в принципе, субличности. И вот говорят, что пусковым механизмом служит, ну, если в Северной Америке это насилие какое-то домашнее, то в других регионах это последствия такие психологические травмы, связанные войны, с да, климатическими изменениями, катастрофами.
1: А сейчас еще и пандемия, и многое другое. То есть без исхода.
0: Да, но статистика ужасающая. Говорят, что если на 80-й ну год 200 случаев было, Нет, то сейчас на, чуть ли не на, каждый десятый.
1: Было зарегистрировано 200 случаев до 80-го года.
2: По миру, да?
1: Это не в год 200 угу. случаев, а всего 200 случаев, которые были зарегистрированы. Дальше оно начало нарастать. Ну, как-то начали говорить о том, что это все потому, что сработал обратный эффект плацебо. Об этом начали много рассказывать. говорить, рассказывать, и вот люди начали в себе это находить. Ну, во-первых, мало кто об этом слышал, только специалисты в основном. И, ну что, у нас с каждого утюга об этом говорится, mm-hmm. что ли? Да нет. Просто явился пусковой механизм, потребительский формат начал развиваться. И то говорят, что раньше это было много обусловлено там воинами, еще что-то. Ну сейчас как бы после 80-го года, да, войны есть, но не так много
2: mm-hmm.
1: по сравнению с тем, там же ж, мы уже молчим, и Первый и Второй мировой был, Вьетнам, был Афганистан, масса других войн было. Сейчас тоже, да, прошли войны и в Ираке, и в Ливии, в Сирии есть, и у нас здесь есть война — это что же страшная штука. Но, скажем, не больше, чем было, а вот больных становится все больше и больше. И особенно это видно после 2015 года.
0: Ну да. Если, кстати, посмотреть, чем речь, лечат таких больных, а это медикаментозные Антидепрессант. антидепрессанты, то да, именно с 2015 года
1: Резкое потребление неуклонный
0: рост такой. да. потребление Ну
1: вот видишь, опять-таки статистика скрывается. Статистику найти сейчас крайне сложно, сколько вот количества больных, обращающихся. Но многие скрывают это тоже, стесняются об этом говорить. Но дальше будет хуже. И мы же говорили о том, что вот в 2019 году это вообще был зашкал, но двадцатый 2020 год понятно, что здесь уже мы столкнулись с пандемией коронавируса по всему миру. Это как бы есть причина, объяснения. Но это все шло как раз к 20 марта 2021 года. То, что произошло, это событие, к нему оно все подходило, а дальше оно будет еще только расти. Ситуация не будет лучше. К сожалению, но это так. И проблема здесь не в информационном, там, скажем, поле, которое там насыщается этой тематикой, и люди пытаются там копировать. Что копировать? Копировать проблемы у себя. Мы включаем механизмы антиплацебо для того, чтобы разрушаться, вызывать в себе болезни. Да, ну глупость. Есть определенные закономерности, которые как раз и вызывают эти болезни, эти расстройства. Все больше и больше людей сталкиваются с активностью субличности, отсюда возникают беседы в головах. Многие, слава Богу, хорошо это или плохо, не знаю, но слава Богу, что у нас слишком много вот таких фонариков, очень грязно. И люди просто не осознают, у них не хватает возможности осознать, что вот эти беседы в головах частые, когда не только артисты кино крутят, но есть и доминирующие, требующие, что это ненормальная работа мозга, что это как раз и есть проявление этих субличностей, что мертвые лезут к ним живым, потому что есть хотят, потому что у них, у них голод наступает, и страх доминирует. А страх чего? А страх того, что приближается. Как мы уже говорили, у них другое восприятие пространства, времени, и они гораздо лучше, чем люди, знают то, что надвигается. Поэтому они пытаются как-то, как-то расшевелить нас. Uh-huh. Ну, у них, конечно, своеобразно. Мы ведь все эгоисты, да? Вот возникает проблема, хаос какой-то начинается. Ну, скажем, мало ли, бунт народа. 10 человек идет с плакатами, а 100 человек ворует. Ну что не так?
2: Uh-huh.
1: Давайте посмотрим, вот, что последние в Америке бунты были. Сколько разграблено было магазинов и всего остального. Ну так оно… Что, мы поменялись, что ли? Нет, мы не поменялись. Мы такими и останемся. Вот какие здесь, то лишь приумножится и там. И имея возможность дорваться до пищи, что мы будем делать? С одной стороны, нам страшно, нам нужно подтолкнуть кого-то, но мы думаем сегодняшним днем, Поэтому если есть сегодня возможность скушать лишнее, мы будем кушать. Uh-huh. Поэтому борьба за энергию, за жизнь идет. Хотя страх uh-huh. и толкает их как раз на это страх смерти, второй окончательный.
0: А вот еще тоже такой вопрос мы косвенно сегодня, в принципе, касались этой темы, опять же, «перерождение». Ну вот две такие противоположные позиции — Кейси и Пифагор. Пифагор рассказывал, что он вспомнил, что он там был и животным, и растением. Кейси говорит, что это невозможно. И до сих пор, в принципе, существует воззрение, что…
1: Опять-таки, ну давайте глянем может
0: уничтожиться и быть там мухой, Ну подождите, ну, ну подождите.
1: Ну, подождите. Uh-huh. ну давай, Татьяна, с простого. Пифагор использовал восточные учения, которые он переделывал и uh-huh. рассказывал как свои. На него повлиял Восток, в частности Египет, Индия mm. и все остальное. С отсюда его понимание уже трансформировано. Это восточного восприятия, ну, в частности это с Индии идет, mm. о том, что душа она должна она здесь зреет, она вначале в травке, потом она в животном, потом в человека. Но если человек опускается, он может уже стать рыбкой, потом ну, душа растет, душа
2: растет.
1: Mm-hmm. Откуда это у них появилось? Ведь было древнее знание и понимание, что когда человек умирает, тело распадается. Uh-huh. А, оно распадается, ну, раньше называли это атомами, сейчас мы понимаем, что на более мелкие частички. Неважно. Оно распадается, а эти частички они перемешиваются, они могут быть в травке, могут быть в животном и тому подобное. Это наша телесная оболочка. И наша телесная оболочка состоит из бывших зверей, трав, ну, опять-таки других людей. У нас в каждом миллионы... Когда-то живших людей. Mm-hmm. Ну что, не так, так. Почему? Потому что все, ну, обмен идет, все оно у нас в конечном счете и проявляется. Вот об этом говорилось. Но это не имело никакого отношения к душе. Ну, знаете, как оно все трансформируется, все меняется. Слышали одно и другое, вместе соединили, вот и получили, что душа растет. Mm-hmm. Душа это неделимая, она не может быть. И опять-таки, скажем, это все равно, что у животных есть душа. да? Mm-hmm. А раз у них есть душа, а душа это часть мира духовного. Вот они умирают, они попадают в рай. Да? Uh-huh. Ну так же. Ж. Там любимый котенок, любимая собачка, там любимый попугайчик. Ну как же ж он в ранее войдет? Это уж не может быть. Это ж любимое животное.
2: Uh-huh.
1: Yeah. Друзья мои, рай это не хлеб для животных и не загон для скота. Рай это рай. Это мир Ангелов, среди которых животных нет. А у нас здесь полно животных. И, к сожалению, многие из нас тоже являемся животными. И порой, да порой почти все мы поступаем как животные. Вот что страшно. Поэтому вот эта животная часть, она не должна доминировать над нами. И мы в первую очередь должны избавиться внутри себя от животных. Тогда и храм наш будет чистый, и не превратится в хлеб. А многие из нас, к сожалению, наши друзья превращают собственный храм в хлеб, в котором содержат животное, и порой не самое лучшее. Ну разве не так? А храмом, друзья, настоящим храмом, являемся мы. наша конструкция есть Душа, часть Мира Духовного. И есть мы как Личность, раз есть источник Жизни, и есть мы, те, кто может ее обрести в одном строении, — вот это и есть храм, потому что в нем может зародиться Жизнь, Жизнь вечная. Других храмов не существует. К сожалению, мы забыли об этом, что об этом говорил и Иисус Христос, и Пророк, и другие пророки.
0: Игорь Михайлович, в подтверждение Ваших слов есть хадис, в котором Пророк Мухаммед говорил о том, что «всякое место, где поклоняются Аллаху, является мечетью». Разве ты не слышал, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Вся земля сделана для меня мечетью и чистой».
1: Да. Точно Везде так ты со своим храмом, там и мечеть. Везде.
0: Точно так же, христиан стоит где двое или трое соберутся во имя моё, там я. Там и я, да. угу. И так и собирались и ранее христиане, и те же катары. То есть не было сразу же вот этих храмовых строений, собирались в катакомбах. Да.
1: Опять-таки вот, исходя из того, что говорил и Пророк, что вся Земля — это и есть мечеть. И Иисус Христос говорил, «Те бы вы ни были, там и я среди вас». Знания чистые, вот чистые знания, они подобны, как вода. И в этой воде зарождается Жизнь. Вот это и есть настоящий храм, храм, построенный на Знаниях. А когда эти Знания переделают, пытаются всунуть свои камни и из них построить свой храм, то, извини, на воде не построишь — камень тонет. Uh-huh. Поэтому что делали? Засыпали песком. Засыпали песком истинные Знания, песком своих фантазий и стремлений, и желаний. Искажалась Истина этим песком, исходящим от эгоистов и гордецом, и на них уже возводили каменные тяжелые храмы. Но чем больше было песка и чем тяжелее были храмы, тем меньше было под ними воды, истинных Знаний. К сожалению, но это так. И что об этом не знали — знали.
0: В апокрифах от Филиппа тоже говорилось о том, что если вы веруете в то, что вы сразу умрете, а потом воскреснете, вы заблуждаетесь. Mm-hmm.
1: Здесь ты должен обрести Жизнь, только здесь. Разве об этом не говорили? Ближайшие ученики разве об этом не писали? Последователи, истинные апостолы писали и говорили. Разве об этом не знали? Знали. Почему же мы сейчас это забыли? Простой вопрос. Что раньше не знали о том, что наши тела распадаются и никогда не восстановятся? Разве не было тех, кто об этом говорил открыто?
0: Ориген, в частности, тоже ну, же Ну хотя
1: бы взять Оригена. Многие об этом говорили.
0: Хотелось бы привести вот слова Оригена, потому что это подтверждает то, что вы говорили сегодня и в предыдущей передаче, и это очень подтверждает ваши вот слова. «Ориген не мог скрыть своего раздражения по поводу веры и в Судный день и последующего воскрешения мертвых. Как можно восстановить мертвые тела, каждая частица коих перешла во множество иных тел, вопрошает Реген, которому из тел принадлежат эти частицы? Вот так люди погружаются в трясину несуразиц и хватаются за благочестивое утверждение о том, что для Бога нет невозможного.
1: И чем закончилась эта его истина? Как с ним поступили люди, мужчины в женских платьях, возвеличившие себя до Вселенной?
0: Исказили, осудили.
1: Они его осудили, угу. потому что правда анафене. гонима,
2: да? да?
1: Они себя предали анафеме. Давайте правде смотреть в глаза. Вот где ответы, друзья мои. Надо быть честным, честным с самим собой. И особенно надо быть честным перед нашими пророками, перед посланниками Божьими, перед Иисусом Христом. Честными быть, если мы их любим и отвечать на простой вопрос. Кому мы служим? Богу? За кем мы идем? За Иисусом или за Пророком? Или мы служим чьим-то земным интересам, которые из Истины сделали кривду? Для чего? Для того, чтобы построить храмы, засыпав истину песком своих сомнений, желаний, грязи своей человеческой. Это не выпад в сторону религии, неправда. Я всего лишь говорю об истине. И слава Богу, что прошла конференция, в которой участвовали представители со всего мира, и они эту правду озвучили. Это дает свободу сейчас говорить каждому, да. каждому, кто любит Бога. Они занимаются лишь притворством, изображая из себя верующего.
0: А твои, Игорь Михайлович, сказали, что они сами себя наказывают. Конечно. Что они там предают анафеме кого-то, отлучают от таинств там религиозных. А ведь самое новое... Но они ссылаются, что они
1: от имени Иисуса делают угу,
0: это. Угу.
1: Но ну разве Иисус предаст друга? У-у. Нет. А настоящая анафема это что?
0: Настоящая анафема это кто не любит Господа Иисуса Христа.
1: Конечно. А как можно не любить Иисуса Христа? Простой вопрос. Или как можно не любить пророка? Бог один, и Он их послал. И они говорили одну и ту же истину, говорили для всех, для нас. Если мы не любим их, мы не любим Господа. Если мы не любим Господа, то мы сами себя предали анафеме. Никто нас, кроме нас, Анафиме не предаст. Это правда. Мы сами создаем себе жизнь или смерть.
0: Вот еще, Игорь Михайлович, хотелось бы сказать об анафеме. Анафема может быть не только при жизни, но и после смерти. И вот интересно, что значит анафема после смерти налагается на человека.
1: Мы только что с тобой сказали, mm-hmm. что анафема ⁇ это то, что мы создаем сами. Mm-hmm. Да, да. Если мы не любим Господа Бога нашего mm-hmm. и Его посланников, мы сами себе вот эту анафему mm-hmm. и прописали. Все остальное это фантазии тех, которые нас пытаются запугать. Как бы Они нас выгонят от Бога. Угу. И вот здесь они же, эти товарищи, придумали, что они могут предать анафеме после, смерти. после смерти. Вдумайтесь. Угу. Вот, друзья, вот правда. Вот, Но ну не надо же быть умным человеком сильно, да, чтобы понять простую вещь. Человек умер, и потом жрецы предают его анафеме. Но он же и так мертвый. Как они могут мертвого предать Анафиме? Они мертвые пытаются предать Анафиме мертвого. Простой вопрос. Ну не смешно? А если человек достиг высшего просветления, он стал ангелом и вошел в мир Божий? Как они, будучи здесь, в мире мертвом, заведомо мертвом мире, скончаемым, будучи всего лишь пылинкой, песчинкой, наполненной эгоизмом, смогут ангела предать анафиме в фантазиях своих. Ну, вы знаете, давайте вспомним за букашку на ромашке Татьяны. Помните, вот предыдущие передачи, и к ней пришел Жук: Мне любопытно, о чем они разговаривали. Но, честно говоря, по большому счету, как-то их судьба меня не интересует, а вас? Ну так же? Вот так и Бога мы интересуем. Пока нас нет. А вот когда мы приходим к Нему, тогда мы есть. Так же? Но тем не менее, это забавно. Это лишь показывает и утверждает их глупость, и их ненасытность власти, их эгоизм, и несоизмеримую гордыню, когда они даже мертвых пытаются предать анахи. А на самом деле, вот этой ненависти Прекрасно понимая и зная, раньше, подчеркиваю, это делалось, это уничтожался образ. Для чего? Ведь раньше знали, в том же Египте, прекрасно знали о субличностях, о том, что когда мы вспоминаем образ их то им становится легче. они делали все, чтобы мы помнили их образы. И за вот эти образы и имена они боролись. Они делали все, чтобы мы их запоминали, каждый день там возносили им хвалу, где-то мы их встречали, вспоминали. И тогда, даже будучи мертвым, они не будут страдать, им будет хорошо. То есть они пытались, заботились, вернее даже, mm-hmm. о своей послесмертной судьбе. И вот это вот предание анафеме — это исключение имени и образа было. То есть это каким надо быть негодяем и как надо кого-то ненавидеть, чтобы даже после смерти его наказать. Uh-huh. То есть обесточить или получается забрать пищу у мертвого даже. Но ну это же так uh-huh. и делалось это специально. Простой пример. Был царь, да, и был, ну, скажем, претендент. Естественно, претенденты царь, они всегда не находят общий язык. Один стремится к тому, чтобы занять это кресло, а царь не хочет его отдавать. Ну, как всегда, разногласия, жадность, гордыня и все остальное. Но ну, Царь умирает в силу определенных причин, а ненавистник его приходит на трон. Что он делает? Он уничтожает память о царе.
2: Mm-hmm.
1: И все. И царь попадает куда? В субличность. Он просто мучается, страдает. А так, если бы о нем помнили Лопасту ну, или его подчиненные, то он бы мог какое-то время еще существовать, скажем, безбедно там. да? Угу. Ну, это же, это ну, у меня слово такое, ну, извините, ну это же какие они западлистые, чтобы даже над мертвыми вот так вот стебаться.
0: По сути, это же анафема, это та же практика забвения имени вот то, что было забвение. Так в Лиме, это же да, самое. Вот со всех и монет а, так Говорят, изображают. это
1: было в древнем Египте. Uh-huh. Ребят, на ну каком древнем Египте, если это использовалось? Так
0: он и Хамурапи те же, да. Те царь проклинал тех, кто сотрет его имя.
1: Да, а почему он проклинал? Uh-huh. Потому что он знал от Хамурапе, что сотрут такие. Uh-huh. И он пытался защитить свое будущее. Вот видите, как все таки правда она просачивается, потому что они-то это знали. Величайшие тайны жрецов — это то, о чем мы сейчас вот сидим и разговариваем с Татьяной, это величайшая тайна испокон веков, хранившаяся в том же Египте, переданная потом, скажем так, друзьям Моисея который это передал своим друзьям, и это все вошло и дошло до архитектора христианства, до Павла, и он также это передавал по наследию. И до сегодняшнего дня это величайшая тайна, что в конечном счете ты умрешь и будешь субличностью, поэтому забудься об этом. И если мы обратим внимание, я не, это не голослов, это правда. Mm-hmm. Если мы глянем знаки, которые используют, ну, к примеру, Папа Римский, и те, кто разбирается в знаках, вы поймете, что они означают и какой выбор они делают. И тем не менее, даже за этот пост, заведомо, ведущий не туда, они борются. Ради того, чтобы чуть-чуть побыть царем.
2: Mm-hmm. Ведь на
0: самом деле ведь изображений-то не было у ранних христиан, тех, кто был. После, ну, как раз-таки, Иисуса, в котором Иисус не было вот этих фигуральных Иисус
2: таких
1: запрещал любые образы.
0: Только символы Нельзя вот, молиться есть.
1: за мертвого. Mm-hmm. Но это же бред. Ты же живой тратишь на мертвое. А образ это что? Как можно создать образ Бога?
2: Mm-hmm.
1: Никак. Ты его ограничишь и сожмешь. То есть, это кощунство изображать Бога. А это нереально. Как можно изобразить Его посланника? По образу видимому ведь Он не отражает сути. Ты преуменьшаешь Его суть, потому что ты сводишь это все до видимого и зримого образа посланник Божий Он посланник Божий. И за видимым образом стоит необъемная часть, которую невозможно охватить сознание. А ты сузишь его до такого же, как и ты? Что тебе скажет сознание? Угу. Он такой же, как я. Разве не так? Угу. И будет в нем просто видеть человека со всеми недостатками? А разве тело не такое? Как твое тело? Разве оно не нуждается тому же, что нуждаешься ты? Разве он ведет себя в этом мире не так же? Он разве на руках ходит? Нет, на ногах. Значит, Это он вечно. такой же, как и я. Uh-huh. И вот этот образ мы изображаем, ведь истину мы не видим, и отобразить мы ее не можем. Так что мы отображаем? Ложь, uh-huh. иллюзии, временность. Поэтому запрещалось любые образы наносить. Разве не так?
0: Да, были только И святыми. пророк
1: запрещал, uh-huh. и Иисус запрещал. Символы были. Uh-huh. Ты права. Но символы, которые означали как раз саму суть, отражали именно ту суть, которая была завидимым образом. Именно по этим символам люди узнавали друг друга. Uh-huh. То, кем является. Были знаки до символа. Символы это потом, а знак это более информативно было. Потом появились символы, а потом появилось символическое письмо. А символическое письмо появилось, когда Когда появился потребительский формат. Да? То есть мы опять приходим к чему? К шумерам. Когда, извините, появилась экономика, появилось потребительство, и все, надо вести уже бухгалтерский учет. И вот именно бухгалтерский учет. И юридический распри. Потому что появился финансовый учет, появились юридические разногласия. И понадобилось что? Символическое письмо. Uh-huh. И забыли за знаки и забыли за суть и за истину. Но вот первые христиане, они использовали еще символ, который о многом говорят. И скрытую знакопись использовали, и знаки использовали. И вот я начал со знаков, которыми пользуются последователи Петра, наследники Петра, скажем так, да? ведь они закрывающие и они говорящие о том, что он на себя берет. Ну, заметьте. Я ничего не сказал. Я сказал лишь о знаках. А тот, кто знает, тот поймет. А кто не знает, тот не поймет. Ведь это же для них святые символы. Не приведи, Господь, нормальному человеку такой символ.
0: Очень понравилось то, что вы сказали, что люди в катакомбах по символам и потому, может ли человек их прочитать, понимали свой человек Конечно. или нет. Вот в период гонения были… Это была не были. тайная песня. Mm-hmm.
1: Это было как раз... Обозначение,
2: mm-hmm.
1: суть отражающая. Игонения были. Все было.
2: Mm-hmm.
1: Это было еще, опять-таки: ну, как понимать, где свой, где чужой.
0: Вот еще тоже такой интересный момент, что ведь Иисуса тоже не изображали, там Его символом рыбы изображали. Но только в IV веке уже начинает начинается такая практика как изображение святых и особенно там ушедших святых в катакомбах уже там с лицом более-менее там рассматриваемым но
1: но после этого появляется ислам умные да поймут почему и когда бог вынужден был послать Пророка, и для чего и в этом суть исказились и <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Ну для чего и сказали. Магия не...
1: пошла, да, магия пошла, забота о субличностях началась. Mm-hmm. Ну и опять-таки. Хотя вот забота о субличностях началась с формирования, если мы берем вот христианство, с момента формирования ее как организации в целом.
2: Mm-hmm.
1: Да? Ведь опять-таки даже, скажем, на первых порах ее формирования, еще как только. Ушли Петр и Павел, их начали возвеличивать, uh-huh. опять-таки упоминать их и в служениях кругом. Но и они же вели эту практику, uh-huh. когда еще при жизни начинают, и потом в дальнейшем и после смерти упоминать и, и образы рисовать. Uh-huh. Ведь первые изображения кого были?
0: Петра, Павла и Иисус Христос, который да. передает им. А Ирина. если мы
1: вспомним эти изображения, если да. вы видели, друзья, Петр с Палом были большие, всегда Иисус всегда маленький
0: ним держат над ними, <laughs> да.
1: Прислуживает
0: Или передает свиток, как символ передачи
2: ну Знания да. от этот
0: учителя тоже, к да. ученикам. Но вот интересно, что действительно в V веке в апостольских постановлениях содержится указание на то, как молиться было нужно христианам. «Без наблюдения собирайтесь в усыпальницах, совершая чтение священных книг и поя псалмы по почившим мученикам и всем от века святым и по братьям своим почившим о Господе». Ну и, соответственно, как молились на те времена верующие. Собирающиеся для поминальных трапез в годовщину смерти, родственники и единоверцы обращают их в основном к апостолам Петру и Павлу, и буквально пару примеров. Павел и Петр молите за Виктора, Петр и Павел, держите в мыслях того-то, Петр и Павел, эти поминки устроил Томиус целей. Петр и Павел защити своих слуг. Павел и Петр всегда молите за натива. Петр и ну,
2: Павел, стремительно помощь
0: примитиву
2: грешную. Я скажу и так проще,
1: далее. это честно. Uh-huh. По крайней мере, это было честно. Они были архитекторами и строителями организации. Они ее создали. Поэтому они имеют полное право, чтобы вся организация, вот до тех пор, пока она будет, чтобы она все-таки на них и работала. Это честно. Они же для себя ее строили. И вот если без шуток, мы посмотрим. да? Вот отбросимся. Извините, это. Я не против религии. Ну, это просто правда. Ну, давайте мы посмотрим просто с позиции физики, да? банально. Есть вспоминание о ком-то. Угу. Вот усоп человек, и обращение идет к Петру и Павлу, чтобы они заботились о
2: Матвее, мертвом, угу.
1: к примеру, да? о том-то человеке. Но. Попоминания Петра и Павла всегда всплывают их образы, потому что их очень много, и всегда они самые почитаемые святые, а потом уже об усопшем. И давайте мы на позиции света. Поминая их, мы освещаем. Мы освещаем их, а потом освещаем усопшего, кому мы хотим помочь. И давайте посмотрим на распределение света просто в процентном соотношении. Понятно, да? Вот ради этого некоторые и идут на сделку. Давай сменим тему, а то нас обвинят в чем-то, хотя мы здесь ни в чем не виноваты, это всего лишь факты, которые говорят сами за себя. Это исторические факты, друзья. Мы не затрагиваем ничьи религиозные чувства. Правильно? Мы говорим о правде. Мы говорим о том, что есть в христианстве, что есть в других религиях. Но это же есть, и против этого не попрешь. А если человек действительно стремится к Богу и любит Бога, то он должен знать правду. Он не должен ходить по кругу, по стадиону. Знаете, вот захотели вы из города А прийти в город Б и вышли. Но зашли на стадион и ходите по кругу. Там же ж удобно. Понимаете? Светло, удобно, затишно. Вы придете в город Б. Если там вы ходите, где вам удобно, комфортно, где вам создали условия. Нет, друзья вы там и останетесь. А для того, чтобы вы пришли в город Б, вам нужно все-таки выйти со стадиона и по неровной дороге, там, где ветрено, там, где колка и неудобно, все-таки промашировать туда. И не надо степаться, что можно проехать, пролететь. Можно. Это аллегорический пример. Но вот видите, как работает сознание. Сразу он начинает рассказывать, что можно поехать, можно пролететь. Вот так оно и ловит людей. И отводит от истины, переводя на шутку. Когда мы шутим над серьезным, там где это неуместно. Мы утрачиваем истину. А утрачивая истину, мы ее забываем, а забывая ее, мы предаем себя нафиге. Видите, как легко. Мы сами себя отлучаем от Бога. Своими же руками. Не кто-то другой. Да даже не руками. Опять-таки аллегория.
0: Да, не надо быть вот этими симеонами, потому что симеоны — это ж не только символ, скажем, предательства, а еще и признак.
1: Симеон —
0: переложение ответственности.
1: Да нет, я бы сказал, «Симеон» — это отражение нашего человечества. «Симеон» — это отражение нашего человечества, это отражение нашей сути человеческой в нашем потребительском формате, когда кроме себя мы никого не видим. Да и себя мы не любим. Разве мы любим себя? Вот эгоист любит себя. Если бы мы любили себя, мы бы себя спасали, мы бы себя оберегали, мы бы строили прекрасный мир для себя и здесь, и заботились о себе, чтобы там было. Не так, как некоторые заботятся, чтобы их не имя помнили и образ помнили, потому что они подсознательно формируют ну, лучшие условия для себя как для субличности. Мы бы заботились о себе в духовном плане, чтобы войти в высший мир равным мы поступаем по-другому. Поэтому это все. Это всего лишь символы. символы нашей современности. Mm-hmm. И главное ведь быть честным, прежде всего, самим собой, друзья.
2: Mm-hmm.
1: Тогда и анафеме себе предавать не будете. Mm-hmm. Честность. Самое сложное на духовном пути. Вначале. Потом все образуется. Ведь еще Иисус учил. чтобы мы были честны. И Пророк учил тому, чтобы мы были честны. Разве не так?
0: И в апокрифах это сохранилось. В частности, в Евангелии от Фомы есть такие строки. Говорится следующее. «Ученики Его спросили Его, они сказали Ему, хочешь ли Ты, чтобы мы постились? И как нам молиться, давать милостыню и воздерживаться в пище? Иисус сказал, не лгите, и то, что Вы ненавидите, не делайте этого, ибо все открыто перед Небом».
1: Совершенно правильно. И таким образом он сказал, не занимайтесь тем, что вам ненавистно. И еще вот этим вот хорошо было обозначено, что все то, что они обозначили, к духовному развитию человека не имеет никакого отношения. Но это, это культура нашего существования здесь. Это забота друг о друге, уважение друг к другу. И та же помощь друг другу, и та же милостыня. А пост? Ну пост — это опять-таки для здоровья полезно для некоторых. Но дело добровольное. Как может пост духовно спасти человека? Если я не ем что-то, я что, уже духовный стал? Или как? Простой вопрос. Или я ем что-то, оно мне помешает стать духовным? Алкоголь — да, наркотики — да.
0: Помешают, да.
1: А пища? Это всего лишь пища. Она питает тело и дает ему энергию. Поэтому надо быть честным, прежде всего. Вот это важно. И молитвы ваши должны быть честны. Или духовные практики. Тогда и получаться они будут. Когда с открытым сердцем подходишь. Тогда все получается. Правильно?
0: Да, потому что рай это любовь важная. И когда Совершенно достигнем этой любви, тогда и достигнем да. Бога.
1: А если ты не живешь здесь в любви, то как же ты войдешь в любовь? Если ты не умеешь любить, а хочешь, чтобы тебя любили? Это один путь, субличность. Хочушки туда и ведут. А когда ты сам становишься, Аллатрой. Любовь Божией, Тогда и с другими делишься. И вот тогда ты духовно растешь. И тогда, честно говоря, Тебе все равно. Кто тебя, куда там, к чему там придает. Тогда заботы мертвых это заботы мертвых. А дела живых это дела живых. Разве не так? Мы создаем. Никто за нас этого не сделает. Это право, это наша свобода. Дарованная нам Богом, И никто ее не сможет у нас забрать. В этом смысл, и в этом — Милость Божья, что любой из нас может обрести Жизнь, и любой из нас может обрести смерть. Своим выбором мы делаем. Да, мы слушаем одних, слушаем других, но на то, друзья, нам и дано сознание, в том числе и вторичное сознание, которое мы должны дисциплинировать так же, как Иисус Христос дисциплинировал свое сознание. И многие до Него это делали, и после Него это делали. Так и мы должны дисциплинировать Его и заставить Его изучать все. И приносить нам истину, нам, как Личности. Не мы должны служить Ему, а оно нам. В этом смысл. Вот тогда и правда на место становится. А когда мы живем эмоциями, гордыней, когда возносим себя, да. прочитал молитву уже святой, сделал медитацию уже Бадхисату. Оно у тебя не получилось, ты даже не знаешь, что это такое. Но ты уже бодхисатта, потому что ты же, ну, книжку Анастасии прочитал новая, да? И ты уже мир знаешь, ключами владеешь. Когда ты Библию полистал, то ты уже кто? Верующий, да? Ты уже христианин, потому что ее полистал. Для того, чтобы понять что-то, нужно изучать все. Все доступно во всех велиях. Потому что истину по крупицам от нас прячут. Вот ее и надо собирать. Тогда поймешь, но ведь сегодня мы не сказали ничего нового. Все, что мы сказали, это все есть. Есть и в Библии, есть и в Коране, и во многих других источниках. Везде это есть. И святые, которые проходили через это, настоящие святые, они это описывают. И ученые, которые изучали это, они тоже об этом описывают. Почему об этом не шумят и не говорят? Потому что потребительский формат, потому что мы эгоисты, потому что нам интересно другое. У нас много шумят и говорят о чем? О политике, о деньгах и о моде. Разве не так? Mm-hmm. Чем живем? Спрос порождает предложение. Разве есть у нас спрос на истину? Разве есть у нас спрос на духовное спасение? У нас спрос есть на политику, на деньги и на моду. Вот и ответ. Если мы захотим и поменяемся, то и все остальное поменяется. А от нас с вами зависит друзья. И не только чтобы мы поняли, а чтобы еще и другим объяснили. Ведь Если мы не объясним другим, они не поймут. Они, поняв, ничего не сделают. А раз они ничего не сделают, то что сможем сделать мы? Ничего. А почему ничего? Потому что мы не объяснили другим. И круг замыкается. И сатана таким образом правит. Правит миром, заставляя нас крутиться в колесе потребительского формата. И мы лишь в мечтах прозябаем, что когда-то мы что-то сделаем, не сделаем. Если ты почувствовал Истину, если ты увидел вот, вот маленький огонек, маленький светоч где-то в конце туннеля. Это действительно стремишься к Нему, иди к Нему. Из последних сил. И ты выйдешь на свет и обретешь жизнь. Но если ты этого не сделаешь, ничего не будет. Даже увидев этот свет, если ты не пойдешь к Нему, то он к тебе не придет. Опустись со своей гордыни. Мы должны прийти к Богу, а не Бог к нам. Мы никто. Если мы хотим чем-то стать, а тем более если мы хотим стать всем, а всем это значит частью мира духовного, войти в высшее общество, то мы должны идти, идти и делать. И по ходу своего движения мы должны творить добро, помогать другим, поддерживая их, а не затаптывать. Тогда и мир изменится. Все в наших руках. Тогда и антидепрессанты не нужны будут. Мы можем много, но лишь тогда, когда мы этого хотим и когда мы вместе. Так устроен мир. И это правда. Так что, друзья мои, начинать надо с простых вещей. А самое простое — это научиться любить друг друга. Разве не так?
2: Так, друзья? Так что давайте любить друг друга. Спасибо вам.